0: mm -hmm. habe den Pegler noch ein bisschen hochgezogen auf äh, den Endspurt hier, aber ich glaube man kann es, man hat es trotzdem als Titelmelodie erkennen können. Äh, die hat sich ja schon eingebrannt wahrscheinlich bei dem einen oder anderen ins Hirn. Äh, der Andres nimmt schon gar nicht mehr wahr, weil er hat gleich mal dazwischen gequatscht, wie auch immer. Herzlich willkommen zur Ausgabe 49 B. B. <lacht> <lacht> genau, total ungewöhnlich, weil ähm, wer uns aufmerksam verfolgt und mal äh, im Podcatcher seiner Wahl oder wo auch immer nachgezählt hat, müsste eigentlich wissen, dass wir eigentlich schon die Ausgabe mindestens 50 oder sogar mehr haben, äh, haben wir aber nicht geschafft. Was? Äh, na, haben wir. Äh, nein. Äh, ich wollte jetzt, grad, jetzt war ich gerade mit Gedanken ja. irgendwo anders. Äh, Irgendwas stimmt. Nein, ich habe jetzt gerade gedacht, <lacht> ich bin furchtbar unhöflich, wir sollten erstmal alle hier begrüßen. Genau. Da begrüßen wir zum einen äh, den Markus, der äh, dieses Mal wieder in Flensburg sitzt und eine super Bandbreite hat.
1: Ja, die äh, ist sehr stabil und ich hoffe, ich bin gut zu hören da draußen in der Welt. Moin, moin und Servus.
0: Ja, genau. Nee, du bist super zu hören. Das Bild ist auch super scharf. Also. Ähm, man erkennt jeden Pickel. Also es ist wirklich HD-Qualität heute. Das ist echt, echt, sensationell. Hast du irgendwas geschrieben? Ich
1: glaube nicht, dass da Pickel sichtbar sein können. Ich nehme nämlich die, die Biotherm Pflegeproduktlinie, die sehr hochwertig ist. <lacht> gut, <das war> Schleichwerbung. <lacht> ja gut, im <lacht>
2: fortgeschrittenen Alter kommt man da nicht mehr drum rum. Der Markus hat <lacht> da, sozusagen. Ich an <lacht> bin Andreas. <lacht> der Markus hat seinen
0: sein Pick quasi schon vorgezogen. <lacht> Ich nehme mal, nehm mal deinen Löffel. So, und dann ja, mir gegenüber sitzt der Alex. Ja, hallo. Servus, Alex. Habe die Ehre. Bei dir sind wir auch wieder zu Gast. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft, dass wir da wieder hier bei, vor Ort sein dürfen. Und einen Kaffee kriegen wir auch noch. Das ja, ganz einen toll. Kaffee
3: kriegen wir alle auch noch. Ja. Hallo, liebe Hörer da draußen. Ich freue mich auf eine fantastische Sendung 49b.
0: Genau. Genau. Äh, limitiert heute auf 23 Minuten. Nein, oh Quatsch. Und dann äh, <lacht> <lacht>
2: Irgendwie geht in letzter Zeit manchmal was an mir vorbei. Ja. Grüß Gott. Und,
0: genau, Andreas unverkennbar an seiner Stimme, an seiner sonoren Stimme und ähm, wir starten zur 49b. Warum starten wir zu 49b? Das ist, hat einen äh, ganz einfachen Grund, weil wir gesagt haben, die Channelcast-Folge Nummer 50...
3: Halt, halt, halt! Die Channelcast-Folge <lacht> Nummer 50, jetzt muss ich hier... Achtung, das Achtung, kommt jetzt. jetzt kommt die Channelcast-Folge Nummer 50...
2: Ja, was ist damit? Ja, die, die
0: das, war jetzt, das war jetzt großartig. Die Ausgabe 50 von Channel Channelcast haben wir gesagt, sollten wir unbedingt mal zum Anlass nehmen, uns mit den Hörern zu treffen. Und das haben wir auch vor und das werden wir auch tun. Deswegen haben wir das jetzt ein bisschen nach hinten rausgeschoben, weil es organisatorisch nicht ging. Wir waren dann noch in Bochum zu Gast und äh, haben dann gesagt, okay, ein äh, bisschen Zeit muss man auch noch dazwischen vergehen lassen, damit wir die Möglichkeit haben, die Hörer auch einzuladen. Ähm, Heute sollte schon ein Schwung an E-Mails rausgegangen sein. Zumindest habe ich mal meine Kontaktliste bemüht. Die Kollegen werden es sicherlich auch noch tun. Also, all diejenigen, die die Einladung drei- und vierfach bekommen, äh, äh, mögen uns das bitte nachsehen. Ja, aber und sie
2: dürfen eine davon
0: weitervertragen. Ich dachte, eine davon wahrnehmen. Eine davon wahrnehmen, eine weitergeben. Genau. Also Aber auch wenn nur eine Einladung kriegt, darf trotzdem vier Bier trinken. Darf trotzdem viermal ja. kommen. Genau. Also, das, äh, Nein, sei, das ist völlig in Ordnung. sei auch mal klargestellt. Und äh, natürlich auch hierüber laden wir ganz herzlich alle Hörer von Channelcast ein. Also jeder, der äh, Lust hat, zu dem Hörertreffen zu kommen, es ist ganz herzlich willkommen. Äh, braucht er auch keine schriftliche Einladung oder sonst irgendetwas. Einfach vorbeikommen. Ich werde die ganzen Detaildaten auch noch bei uns auf die Webseite draufpacken heute. Heute ist übrigens der 29.10., damit auch ähm, diejenigen, die später hören, wissen, ob wann es dann drauf ist. Ich gebe aber schon mal die Grunddaten durch. Wir feiern am 24. November, das ist ein Dienstag, äh, ab etwa 16 Uhr, 16.30 Uhr. Und zwar äh, zeichnen wir in der Öffentlichkeit sozusagen auf. Ja. Äh, und zwar heißt die Wirtschaft äh, zum Brunnenwart und die ist in Schwabing, in der Biedersteinstraße. Hausnummer ist mir jetzt gerade empfallen. Weiß es zufällig jemand? Sonst mache ich die Einladung mal auf. Da steht sie auch drin Moment wenn dann machen wir das jetzt hier schon mal genau Ach die habe ich jetzt hier nicht auf dem Rechner hast du nicht Potztausend Moment ich suche sie gerade ja. du kannst es mal raussuchen Biedersteinstraße Bieders in Schwabing ähm, da kann man in der Gegend kann man eigentlich auch ganz gut parken es ist eine U-Bahn in der Nähe und zwar genau. die Dietlinden ist es die Dietlinden Dietlindenstraße. Dietlindenstraße genau das ist die U6 äh, die geht auch vom Marienplatz weg äh, kommt man eigentlich ganz gut hin parken kann man wie gesagt auch wir haben einen Nebenraum reserviert ähm, alles natürlich auf eigene Rechnung. Ähm, wir haben einen Ehrengast, äh, das wird der Damian Sicking sein, Mitbegründer von Channelcast. Der war ja auch von Anfang an mit dabei. Ähm, und der hat auf alle Fälle schon mal zugesagt, der wird kommen. Und dann werden wir ein bisschen podcasten, so wie man Lust und Laune haben. Und ja. dann werden wir natürlich auch den Abend mit unseren Hörern verbringen. Also kommt zu macht Werbung dafür, ladet Freunde und Bekannte ein, bildet Fahrgemeinschaften, ja. mietet äh, Autos, mietet Flieger, genau. ganze Zugabteile. Kommt alle, kommt alle,
2: kommt alle. Ich gebe die Eckdaten nochmal durch. Ich habe nämlich gerade aufgemacht. Ja. Channelcast äh, Nummer 50 der Jubicast am Dienstag den 24. November 2015 ab 16 Uhr. Im Münchner Wirtshaus zum Brunnenbad, Biedersteinstraße 78 in Schwabing in 8085, München. Genau. Die Einladung ähm, gibt es wahrscheinlich dann noch zum Download. Ja, ja die packe ich zum Download die rein. Die stellen ja. wir zum Download rein. Da mhm. steht auch so ein bisschen so ein paar Eckdaten drin, die wir natürlich im Channelcast 50 auch alle vortragen werden. Machen wir das? Nein, mhm. die Hörer können, <lacht> wir können es von den Hörern abfragen. Zum Ach, Beispiel so, ja, könnten ja, genau. wir fragen. <lacht> ähm, in bislang wie vielen Sendungen wir wie viele Minuten
0: ähm, gesendet haben. Ja. das genau. ist schon mal, Und was wir da getan haben. Das ist schon mal... Ja. Also da genügt es ja nicht, also nur die Stunden zusammenzählen da muss man ja auch wissen. Hier man mit muss richtig dividieren können. Richtig dividieren können und das, 60 das und so weiter. Genau. Und wie viele Stunden hat der Tag und so. Yes, yes, yes. Ja, ja.
2: Also Alles nicht ganz tri trivial. Und wie viele Minuten hat das... Nein, wie viel Megabyte
0: hat die Minute? Wie viele Megabyte hat die Minute? Ja. Das kann man dann, da kann man ja wunderbare Sachen abfragen. Also da
2: kann man die tollsten Rechnungen machen. Aber Taschenrechner sind verboten, glaube ich. Ne? Taschenrechner sind streng verboten. <lacht> ähm, man darf auch Programmierbare nicht auf die...
1: Taschenrechner sind verboten. Ganz streng. Ja, ja, Ganz streng.
2: Wir... Man darf auch nicht auf die Einladung schauen. Ich würde mal,
0: <lacht> würd mal sagen, nachdem unsere Zielgruppe ja hier Händler sind, die können alle den Dreisatz. Das
2: ist Prozentrechnung. Das den Dreisatz die... kommt man hier nicht so, <lacht> nicht, 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 gar nicht weiter.
0: Es ist jedenfalls so viel an Audiodateien, und äh, jede Sendung wird ja in vier verschiedenen Formaten produziert. Das weiß ja vielleicht der eine oder andere gar nicht. Also es wird ähm, jede Sendung produziert einmal als MP3. Das ist so der Klassiker, den kennt jeden, kennt jeder. Und in der Ausprägung MP3 in zwei unterschiedlichen Qualitätsstufen, nämlich einmal mit mhm. 128 Kilobit pro Sekunde und einmal mit 64 Kilobit pro Sekunde. Ähm, was einfach dazu führt, dass wir zwei unterschiedlich große Dateigrößen haben. Nämlich die eine doppelt so groß wie die andere. <lacht> <lacht> ähm, das ist für all diejenigen, die Channelcast mobil hören beispielsweise. Da versucht man ja doch ein bisschen datensparend äh, zu produzieren. Ähm, dann haben wir das M4A-Format, Lossless, äh, beste Qualität. Mhm. Das ist auch die äh, Audioqualität, die wir in iTunes anbieten oder über iTunes anbieten. Also ähm, wer uns wirklich in guter Qualität hören möchte, dann sei immer wieder empfohlen, Abonniert einfach Channelcast über iTunes. Da ähm, jeder, der, vor allen Dingen jeder, der ein iPhone in seiner Hosentasche trägt, der hat ja von Haus aus eine Podcast-App äh, auf seinem Telefon drauf, die heißt auch Podcast. Und die klickt man einfach an, hat man unten ein kleines äh, Suchenfeld, gibt Channelcast ein, es taucht dann auf, dann klickt man einmal abonnieren und zack, automatisch hat man das in seinem Podcast. Auto und magisch. Automagisch hat man das dann <lacht> in seinem... Du
2: sprichst schon wie Steve
0: Jobs. Ja, genau. <lacht> und äh, ja, dann kann man das immer hören. Unterwegs, im Auto, im Zug, im Flieger, wenn man joggt, wenn man bügelt. Also je nachdem kann man es mal hören. Und auch andere Podcasts. Es gibt da noch viele andere gute. Zum Beispiel Warm und Hell.
2: <lacht> Warm und Hell habe ich neulich gehört. Das ist ein Podcast für echte Oberbayern. Na, für echte Niederbayern. Nein,
0: der Andreas Wenninger ist Münchner. Der ist Münchner? Ja, der ist Münchner. Der hat
2: aber in Niederbayern gelebt. Auf jeden Kommt Fall, auf jeden Fall ähm, ist der, hat er einen bayerischen Einschlag und ich finde das wirklich charmant. Das hat mir echt gut gefallen.
0: Also die Aussagen dazu sind unterschiedlich. Ich hatte vor wenigen Tagen mit Frank Röbers gesprochen. Da kommen wir heute auch noch drauf, Markus, ähm, hm. zu dem Thema. Und äh, der hatte gesagt, ja, das ist, äh, muss man schon gewöhnt sein, ne? Der, das Bayerische. Also ich finde es auch Der, toll. Der ne?
2: hat kein Wort verstanden. Die haben über Jahrzehnte zusammengearbeitet. Mhm. Mhm. Na, da wird einem vieles klar. Ja. <lacht> <lacht> Das, das lasse ich jetzt mal so unkommentiert stehen. Für euch auch. Ja. Ich sage dazu gar nichts. Sind wir schon bei den Personalien?
1: Es scheint so.
0: Nee, nee, wir sind ja nicht bei den Personalien. Aber mit denen können wir natürlich auch ähm, anfangen. Also zum Hörertreffen haben wir ja soweit alles. Ja, ja Audio, Audio Dateien, schon, wollte ich noch, weil, Audiodateien wollte ich doch noch zu Ende führen. Also jedenfalls genau, ja. vier verschiedene Formate. Und wir haben ähm, so viel produziert mittlerweile, dass das eine Größe hat, die mich gezwungen hat, den Provider zu wechseln. Weil wir hatten früher bei Host Europe ähm, unseren Platz und äh, da hatte ich irgendwie 10 Gigabyte frei an Speicherplatz. Es hat hin und vorne nicht mehr gereicht und ich habe dann jedes Mal äh, noch ein Gigabyte dazugekauft für horrendes Geld. Und dann irgendwann haben wir gedacht: Nee, ich suche mir jetzt mal irgendeinen Haus, der unlim unlimitiert Speicherplatz anbietet. Der ist auch gefunden und da sind wir jetzt mhm. auch zu Hause und können noch die nächsten 20 Jahre äh, podcasten. Ja, so, Also, dann schauen wir mal hier unseren, in unsere Themenliste. Was haben wir denn? Ja, wir fangen mit dem Personalien an. Eine, die schon ein bisschen älter ist, aber nichtsdestotrotz äh, auch sehr interessant, weil es nicht allzu, vor, allzu oft vorkommt, dass ein Vertreter aus der Industrie äh, in den Handel geht oder in den Channel ja. geht. Ist, ähm, ja, kommt eher selten vor, würde ich mal sagen. Äh, und geht auch im Übrigen nicht immer gut. Geht also nicht immer gut. Muss man auch, auch nochmal sagen, auch da gibt es einige Beispiele. Äh, da fiel mir zum Beispiel ein, wie hieß der von IBM, der ins Systemhaus ging und dann zu Dell. Jürgen Renz. Der Jürgen Renz, genau.
2: Jürgen Renz ist zu Bechtle, Bechtle. auch Bechtle gegangen. Ne? Bechtle gegangen, ja. ist nicht ganz so gut gegangen ja. und ist jetzt bei Dell Geht genau. deutlich besser. Ist Richtig. auch schon seit Jahren bei der.
0: Dann gibt es aber Beispiele wie Oliver Schallhorn. Oliver kommt Schallhorn von Markirus von... zu Fritz Matschel und ich meine, er war vorher IBM. Der oder? war
2: vorher bei IBM. Ja. Ja. Genau. Kann gut gehen, muss. Muss nicht. aber nicht, ganz genau. Absolut. Ja. Bei dieser Absolut.
0: Personalie ähm, hoffen wir natürlich, dass es gut geht, weil äh, es handelt sich hier um Tilo Huis. Und Tilo Huis kommt von Lenovo und hat dort. Ähm, PR-Arbeit gemacht, ne? öffentlichkeitsarbeit. öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationschef, würde ich mal sagen.
2: Genau und ist vor nicht allzu langer Zeit ausgeschieden mhm. und ist aufgeschlagen jetzt vor zwei Monaten oder sowas bei der Bechtle. Genau. Und ich habe es also ich habe ähm, tatsächlich auf Xing gesehen, weil, weil mich auf Xing, ich habe Xing aufgemacht und Thilo Ruist lacht mich an und ich denke mir so, hm, kenne ich Bechtle komisch neu und tatsächlich
0: ich hatte das überhaupt nicht mitgekriegt. Ähm, ich muss korrigieren. Ich glaube, das ist sogar schon deutlich länger als zwei Monate her. Es war ich im Sommer. Ist das so? Im Sommer, also ganz frisch angetreten war. Mehr oder minder frisch angetreten war bei Bechtler. Hatte ich mit ihm schon mal gesprochen. Ja, okay. Er macht dort jedenfalls Leitung Marketing und Portfolio Management äh, bei der Bechtler AG. Und da fragt man sich natürlich immer: Hä, wie was? Portfolio Management? Was soll so das eigentlich bedeuten? Wie Bechtle Aber muss das Portfolio managen. Man muss das natürlich mal aus dem Kontext heraus sehen. Bechtle ist man ein Unternehmen. Man muss das Portfolio
1: managen. Wie ich finde. Ja, ja natürlich.
0: Ja. Äh, man muss das natürlich mal aus der Hinsicht sehen. Bechtle ist natürlich ein Unternehmen, das ähm, vor allen Dingen durch viele Zukäufe groß geworden ist. Also Sie haben ja wahnsinnig viele ja. Äh, mittelständische und kleinere Systemhäuser übernommen, ganz regional. Und dort sitzen ja zum Teil heute noch die Geschäftsführer drin, die den Laden früher inne hatten. Ja. Und ähm, von daher hat auch jedes einzelne Bächlehaus in jeder Region eine eigene Vorstellung vom Thema Marketing. <lacht> Muss um man so zu sagen. Und
2: ich schätze mal auch vom Thema Portfolio.
0: Und auch vom Thema Portfolio. Ja, was haben wir das im, unterscheidet sich schon von am Angebot. Was, was bieten wir unseren Kunden an? Äh, da gibt es natürlich regional sehr stark schwankende Untersch äh, Angebote. Und mit einer der Aufgaben von Thilo Huis wird es eben sein, mal so äh, eine Linie reinzubringen, sagen wir es mal so. Ja? Also das wird einer seiner Aufgaben sein. Die zweite Aufgabe ist, und äh, ich glaube, da kann da Alex ein Stück weit ein Lied davon singen, weil es ein, äh, ein weiteres großes Systemhaus gibt, äh, das, das äh, vor einigen, na, ich glaube, zwei Jahren ungefähr angefangen hat. Äh, nämlich das Thema Content auf die Seite zu bringen, also einen eigenen Internetauftritt zu haben, wo nicht jetzt nicht nur Preislisten und Produkte stehen, sondern auch Inhalte ähm, äh, für die Kunden bereitgehalten werden. Das ist die CanCom. Es gibt neben der klassischen CanCom.de beziehungsweise auch CanCom.com äh, gibt es noch die CanCom.info und mhm. äh, der Alexander Roth und sein Team, äh, ihr seid ja dafür auch, Ihr zeichnet da ja dafür auch verantwortlich, dass da die Inhalte auf die Kankom kommen. Und das ist ja so ein Trend, würde ich jetzt mal ein Stück weit sagen, ähm, Inhalte auch auf die eigene Website zu bringen. Das Ganze nennt sich Neudeutsch Content Marketing. Äh, man versucht also mit guten, hochwertigen Inhalten äh, überhaupt nicht jetzt äh, irgendwelche Inhalte, die in Richtung Werbung gehen oder in Richtung Pressetexte gehen oder Ähnliches, äh, sondern mit Ratgeberformaten und Ähnlichen, mit Listen, Tool-Empfehlungen und so weiter, ähm, die Leser zu begeistern und idealerweise dann ein sogenanntes Lied daraus zu generieren ja. oder ein Download zu erzeugen oder wie auch ja. immer, um dann äh, in dem Kunden irgendwann mal habhaft zu werden. Ja, genau. Das Aber da kennst du dich ja, genau, bist du ich, der Spezialist. Das klingt jetzt
3: alles so theoretisch. <lacht> ähm, praktisch sieht es so aus, dass man natürlich nicht einfach irgendwie hofft, dass man durch Content Lied generiert, sondern man, man trackt ja quasi. Also man, man man kann, zum einen kann man flexibel auf alle Themen des Markts reagieren ähm, ähm, auf jede art erdenkliche Art und Weise für jede Zielgruppe auch individuell, die Masse des Contents macht es möglich, der Raum der ja oft auf eine Webseite beschränkt ist ähm, und das ist das eine aber das andere ist natürlich, dass man trackt was man denn, wie denn das Leserinteresse ist auf den, zu den jeweiligen Themen und auch wie die Verweildauer ist und diese ganzen äh, Geschichten und dadurch kriegt man natürlich ähm, Erfahrungen über sein eigenes Go-to-Market-Modell und man kann auch gleich schauen, wie die Angebote, die man quasi passend zu diesem Content mit anbietet, wie man die eben anpassen kann, dass die eben ähm, ja, zu, auch zu Leadmaschinen werden. Und zwar in der Form, dass man sagt, das sind ja Leads, die die Leute gerne dort lassen. Also sprich eine, ein ganz klarer, deutlicher Weg vom komplexen Angebot, was ja jedes Systemhaus hat, ob klein oder groß hin zu einem ganz konkreten Go-to-Market-Modell, wo man ähm, Erfahrungen macht über seine Angebote und auch dort eben entsprechende, wie man so schön sagt, Honeypots aufstellt, die automatisiert laufen, dass man nicht mehr so viel in proaktiven Ver mhm. Vertrieb stecken muss, sondern in automatisierten Vertrieb. Und äh, ja, da war Cancom definitiv Vorreiter, äh, was dieses Thema anging. Z viele ziehen inzwischen nach. Ich sehe auch vieles, was nicht so gut gemacht ist, aber was gut gemeint ist. Und, ja, das ist immer so. Ist die Kran zufrieden damit? Die Kran ist sehr zufrieden damit. Wir machen, äh, wir bauen es ja immer weiter aus. Also mhm. es werden inzwischen über dieses, über diese Plattform werden etliche WKZs generiert. Mhm. Also sprich die Hersteller beteiligen sich daran proaktiv. Und ähm, es gibt einige Geschichten, einige ähm, Projekte, wo man wirklich massenhaft Leads generiert im Eventumfeld, im Downloadumfeld von White Papers etc. Es gibt auch einige, wo man feststellt, dass das eigene Angebot vielleicht auch an der eigenen Stelle hinterfragt werden sollte. Und ähm, was da glaube ich auch entscheidend dran ist an dem Projekt, der Klaus Weinmann, ihr könnt euch ja erinnern, der hat ja mal eine ganze Zeit, der hat ja auch in Kalifornien zugekauft ja. mhm. äh, und da hat er sich länger aufgehalten in Palo Alto. Und wen hat er dort getroffen, der dort auch genau sein Sabbatical in Palo Alto gemacht hat? Den ähm, Diekmann von der BILD. Ah, richtig. Und die mhm. waren zusammen unterwegs und die haben festgestellt, wir machen eben keinen so einen klassischen Firmenblog, wie das alle machen, sondern wir machen ein modernes, innovatives ähm, Kommunikationsprojekt. Das ist ja quasi auch nur die Basis für viele andere Kanäle auf Twitter, Facebook und Co., aber eben auch äh, auf den Content, den man eben auch Messen mitnimmt oder den man eben auch auf der eigenen Webseite in vielen Stellen einbindet. Mhm. Das heißt, wir machen dann wirklich ein einen flexiblen Kanal daraus, auch einen sehr modernen und äh, gehen also weg von diesem klassischen biederen Blocklook. Und das hat er auch mit dem Heinrich Diekmann um, gemeinsam auch so beschlossen und äh, hat da mit mir jemanden gefunden, der das auch begeistert umgesetzt hat und seine eigenen Ideen eingebracht hat. Mhm. So war das der Hintergrund des Projekts. Und da ist jetzt natürlich das Haus, hat das natürlich wirklich extreme ähm, Vorsprung vor vielen anderen Wettbewerbern, insbesondere in dem Kontext äh, der WKZ, dass die Hersteller da total begeistert davon sind.
0: Genau, und ähm, genau auf dieses Thema, Alex, hatte ich den, äh, den Tilo Hüßner natürlich auch angesprochen und sage, was ist so eine ihrer Aufgaben äh, bei der Bechtle? Und ähm, da kam natürlich auch, äh, man höre und staune, das Thema Content Marketing äh, zur Sprache. Also wir können auch davon ausgehen, dass Bechtle in dem Bereich einiges äh, plant. Und insgesamt geht es dann um das Thema, ich glaube, man kann es so umschreiben, Customer-Centric Websites, also dass man Webseiten schafft, die kundenzentriert sind, wo man Kundenansprache auch klar macht, mit guten Inhalten, ähm, ja, sogenannte Call-to-Action auslöst, also dann auch versucht, die äh, mit den Leuten einfach in Kontakt zu kommen und dann äh, die letztlich auch als Kunden zu gewinnen. Also das wird, äh, da bin ich schwer davon überzeugt, einer der ganz großen Trends werden in den nächsten Jahren. Da sind wir gerade mal am Anfang. Das ist ein riesiger und ja. ganz gewaltiger Markt und man kann nur alle Systemhauschefs auch äh, mal ein bisschen sensibilisieren für das Thema, mal ihre eigene Webseite wirklich anzuschauen. Es geniegt heute eben nicht mehr, ähm, wie über uns und äh, unsere, toll, unsere drei besten Angebote. Äh, das hüpft einfach zu kurz. Da gibt es mittlerweile webtechnisch ganz tolle Sachen, die man machen kann auf dem ganzen Aufbau. Äh, sogenannte One-Pager, also wo die Kunden dann nicht verloren gehen können auf so einer Webseite. Und ähm, ja, da werden wir, denke ich, auch mal so regelmäßig wieder mal ein bisschen so berichten, was sich da so tut draußen in der Weblandschaft. Da haben wir, denke ich, alle ganz guten Einblick und auch ganz gute Erfahrungen damit und da können wir das Wissen einfach ja. auch mal ein bisschen teilen und auch mal sagen, wie man sowas macht und wie man so ein Projekt angeht und was es vielleicht auch kostet und damit man da mal ein bisschen eine Einschätzung gibt, weil wir verstehen uns natürlich auch immer als Ratgeber. Ne? Tun wir <lacht> absolut. <lacht> Genau, also äh, der Thilo Huis bei, bei Bechtle, das war die erste Meldung. Dann haben wir äh, eine, ja fast schon Doppelmeldung hätte ich jetzt gesagt. Und zwar handelt es sich um ein Unternehmen mit Sitz in Berlin, das in der IT-Branche und insbesondere auch im Channel durchaus einen sehr hohen Bekanntheitsgrad hat, die bei den Channel Excellence Awards von der Channel Partner jahrelang immer auf dem Siegertreppchen standen, ein Jahr mal nicht und da, gab's richtig, da, das haben, da ist eine Welt zusammengebrochen für die. Aber jetzt stehen sie wieder oben, wir reden hier von der AVM. AVM, bekannt natürlich durch Produkte wie Fritzbox und ähnliches, ein deutsches Phänomen würde ich fast sagen, eine, ja. eine tolle Technologieschmiede, immer sehr weit vorne mit ihren, mit, mit ihren Routern. Haben natürlich auch viel OEM-Geschäft mit der Telekom und anderen großen Providern, aber da gibt es jedenfalls auch ein paar Personale. Nämlich zum einen ist noch jemand an Bord gekommen, das ist der Michael Sadranowski, der kommt von Vodafone und der wird, oder hat dort die Stelle des Vice President Channel Sales übernommen. Also ziemlich hohe, ziemlich hohe Stellung und der berichtet auch direkt an den Gründer, nämlich den äh, Müller-Albring. Wie heißt du mit dem Vornamen nochmal? Uli. Uli, Uli Müller-Albring, mhm. ganz genau. Ähm, und äh, ja, eine Etage weiter drunter gab es äh, interessanterweise und das ist äh, bisher noch nicht so an die Öffentlichkeit gedrungen, ähm, quasi einen Abgang und zwar ist es der Michael Dobmeier.
1: Das finde ich ganz erstaunlich.
0: Mich war
2: auf der Schlag, als ich es gehört habe.
0: Genau, ist auch wirklich ganz frisch die das Information. War ganz, das
2: war wirklich ganz frisch. Äh,
0: also ich habe es heute erfahren, erst in, um, zwei Stunden <lacht> vor, vor Channelcast-Aufzeichnung sozusagen. Ähm, ja, hat es alle, glaube ich, ein bisschen gerissen, weil Dobmeier ist quasi ähm, Mr. AVM, zumindest für den Channel, nach außen hin gewesen. Dobmeier. Michael war absolut, absolut. war ja, absolut, ein, absolut. ja, sag's war ja bei mal jeder.
1: Er war ja bei jeder. Hausmesse alleine von, von den Distributoren am AVM stand vertreten und war da praktisch das, das Gesicht von AVM äh, an den Channel. Ne? Ja. Also ist seit 2001 ist er bei, bei, bei AVM, hat begonnen bei Aktivis und dann äh, kurze Station bei der Netzwerklegende Elsa und dann äh, schon bei AVM gewesen und seit, glaube ich, seit 2000. Ich würde sagen, seit 2000. Ist er leider also, ja. direkter Vertrieb und seit 2001 ist er bei. Ist er bei AVM gewesen. Ja. Also fand ich ganz überraschend. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Na Klar, irgendwann gibt es schon Veränderungen und äh, er war halt dann 15 Jahre da. Ne?
0: Mhm. Genau. Also die genauen Hintergründe kennen wir jetzt natürlich auch nicht. Es wird aber schon ein Stück weit in die Richtung gemunkelt, dass wohl, ja, wie sagt man immer so schön, die Zeit auch irgendwie gekommen ist. Das Unternehmen versucht sich natürlich auch weiterzuentwickeln, versucht andere Vertriebskanäle, neue Vertriebskanäle zu etablieren neue Handelskonzepte an den Start zu bringen. Online-Vertrieb ist hier natürlich ein ganz starkes Thema. Also da haben sich ja sicherlich auch viele Chancen ergeben, auch durch das Thema Routerzwang, ja, durch das gekippt wurde. Oder gekippt wird. Ich weiß gar nicht, wie es eigentlich aktuelle stand. Ist schon gekippt oder wird es gekippt? Ich kann es dir nicht sagen. Also es stand. ist jedenfalls ähm, relativ Geht stark in die Richtung. Ja, ja. Es ist jedenfalls relativ sicher, dass das äh, 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 gekippt wird und die Leute sich jeden Router dran machen können. Dann habe ich natürlich Vertriebskanäle wie die Telekom <lacht> sicher weiterhin, aber trotzdem bieten sich dort sehr gute Möglichkeiten auch für den Fachhandel. Ja. Und für andere Vertriebskanäle sich dazu positionieren und äh, ja, keine Ahnung, entweder ging es zu langsam oder zu schleppend oder die Ideen haben gefehlt, wie auch immer. Jedenfalls hat man sich jetzt äh, von Michael Dobmeier getrennt. Naja,
2: also... ja naja, es, es ist halt in so einer langen Zeit, schleifen sich bestimmte Dinge ein und man hinterfragt sie nicht von beiden Seiten. ja Und dann, wenn irgendwer mal hergeht und sagt, äh, sag mal, was machen wir da eigentlich? Dann ist das... dann ist äh, dann gibt es immer interessante Diskussionen mit relativ offenem Ausgang.
0: Ja, das ist wohl wahr. Also
2: insofern kann ich mir schon gut vorstellen. Das ist eine sehr lange Zeit. Und in der langen Zeit, das muss man ja auch deutlich sagen, in der langen Zeit hat sich der hat sich auch der Vertriebskanal erheblich geändert. Distribution hm. ist komplett im Umbruch. Die, die Vertriebskanäle ändern sich. Viele Händler und Systemhäuser überdenken ihre Geschäftsmodelle oder haben das schon getan und haben angepasst. Und ich glaube, das ist schon nicht ganz einfach, dann zu sagen, okay, welche Linie fahren wir und die Linie, die wir fahren, funktioniert doch gut, brauchen wir eine neue und ja. was, was wird dieses sein? Ja. Wobei es ja immer, wobei es dann immer die, die schwierige Diskussion auch ist, wenn wir was Neues machen, was passiert mit dem Existierenden? Mhm. Gibt es da Kollateralschäden? Gibt es Kannibalisierungseffekte? Und je nachdem, wie man das einschätzt, können die, können die Meinungen sehr stark auseinandergehen und kann dann auch die, die Vertriebsphilosophie und der Angang sehr stark sehr ja. stark auseinandergehen. Und dann muss man halt mitunter auch sagen, okay, passt nicht mehr zusammen oder andere Richtungen sind keine Ahnung.
0: Ja. Aber ich denke schon, dass mit dem neuen Mann, den man da geholt hat, der jetzt äh, das, äh, das, kom den kompletten Vertrieb in der Hand hält, äh, da auch neue Akzente gesetzt werden. Und der wird sicherlich auch noch ein, zwei Leute an Bord holen. Einen mindestens, denke ich mal, ähm, und äh, den da dann auch äh, in Stellung bringen. Und dann damals kommt das weiter. Da kommt schon der Anruf. Bip, bip. Ist das bei uns?
1: Das, das, war, das war mein Telefon, Entschuldigung. Ach
0: so. Ach, okay.
1: Ja. Ist übrigens ein, ein AVM-Telefon.
0: Ach so, aha, okay. Ja. Ich hätte fast schon gesagt, du hast Anruf von AVM. Oder? Ja, ich hatte auch, auch gerade gedacht. Prompt, ja. Anruf von AVM.
2: <lacht> Nehmen Sie das sofort zurück <lacht>
1: ja. Dann war Münchner München Aloma. Ich hätte jetzt doch mal rangehen sollen, oder?
2: Nee, Wäre schon interessant gewesen
1: ja. ja, wir hätten gerne mitgehört Naja, gut, wie auch immer
0: Naja <lacht> Genau, also das war äh, die Personalien äh, rund um AVM und dann ähm, just heute gab es noch eine auch sehr interessante Meldung ähm, zum Thema Sabine Bendiek. Äh, Markus, da kannst du doch ein bisschen was drüber berichten, oder?
1: Ja, viel auch nicht. Ich fand es äh, ganz erstaunlich. Da kam um, um 11.04 Uhr, ich habe es gerade mal aufgemacht, kam die Pressemitteilung von, von EMC, dass äh, das Binko Ero, neuer Geschäftsführer von EMC, wird. Und da stand dann in, in der fünften Zeile, er folgt auf Sabine Bendiek, die das Unternehmen nach fünf Jahren verlässt. Punkt. Keine weiteren Informationen. Äh, klingt ja erstmal so Das ist
2: interessant.
1: Das ist ja erstmal schon interessant. Das ist interessant. Ne? Da dachte ich zuerst auch die, die arme Sabine Bendig jetzt kurz vor Weihnachten sitzt man auf der Straße. Klingt ja erstmal so ne und mhm. ähm, da will ich ja ganz, ganz dringend eine, da rein. Was Sei die
0: Kommunikationskanäle nicht im der Herr Reuter. <lacht> das bimmelt ja dann auch
1: überall bei diesen Apple-Geräten. Ne? Ist das also, jetzt die Frau, ist das jetzt
2: der Anruf von Frau Bendig?
1: Ja. <lacht> ich habe jetzt mal ausgemacht. Die, äh, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau, da stand also nicht weiter, wohin, wieso. Das klingt ja erstmal so, auch keine Bedankung oder keine, diese üblichen Floskeln, also sie ist weg. Ja. Woraufhin wir schon die Meldung dann gestrick, gestrickt, haben: Sabine Bendig verlässt EMC. Und schwupps kam dann genau zehn Minuten später die Microsoft-Pressemitteilung: Sabine Bendig übernimmt Vorsitz der Geschäftsführung der Microsoft Deutschland GmbH. Mhm.
0: Und schon schließlich der Kreis, gell?
2: oh nach Wetter, was eine Personal hier.
1: Ja. Aber ich finde, man hätte sie auch in der ersten Pressemitteilung mal einen kurzen Hinweis darauf machen können, finde ich. Ja, sicherlich. Ja.
2: Dell macht sowas nicht, um einem Thema vorzugreifen, was nachher auch noch kommt. Es gibt ja auch. Es,
0: ist naja, es, auch Kollegen, ist, es deutet ja immer ein bisschen darauf hin, dass EMC Frau Benjer mhm. gerne behalten hätte.
1: Ja, es ist aber auch kein Job für die Ewigkeit, jetzt bei, bei EMC in einer leitenden Position zu sitzen. Kann man ja auch mutmaßen. Ne? Insofern ist, äh, ist es sicherlich eine strategisch eine Entscheidung, die nicht äh, gerade blödsinnig ist. Ne? Nein, das ist
2: ein schöner Karriereschritt für die Frau Aber das ist ein
1: Karriereschritt und B Absolut. ist es bei EMC, wie lange es dann auch eine, eine EMC-Landesgesellschaft mit den Verantwortlichkeiten gibt oder überhaupt eine, eine EMC-Organisation nach der Integration in die Dell, ja. ist ja auch fraglich.
0: Also ich habe Frau dir kennengelernt, als sie damals äh, bei Dell angetreten ist und ja diejenige war, die das Thema indirekter Vertrieb bei Dell erstmals ähm, an den Start gebracht hat. Und die war ja, ich will jetzt nicht sagen, blank, was indirekten Vertrieb anbelangt, aber natürlich nicht wahnsinnig firm. Das war das eine. Und äh, zum anderen hat natürlich jeder gesagt, was? Dell in den indirekten Vertrieb? Never, ever. Das funktioniert nie. Die, die Company die einfach jahrelang, jahrzehntelang für den Direktvertrieb äh, stand, will jetzt plötzlich in den indirekten Vertrieb und die hat richtig richtig Feuer bekommen von allen Seiten ja. und da hat einem die Frau Bendiek schon echt echt leid getan aber sie hat es super gemeistert und ähm, war da wirklich auch sehr hartnäckig äh, sehr geradlinig und hat versucht es ähm, wirklich auch ja, dort in Schwung zu bringen es ist bis heute noch holprig das wissen wir alle also bei Dell läuft sicherlich da nicht alles rund was den indirekten Vertrieb anbelangt aber ähm, sie hat es zumindest die Strukturen ein, äh, die Strukturen aufgesetzt, die Leut, äh, gute Leute an Bord geholt auch und dort mit Sicherheit auch mit extremen internen Schwierigkeiten und Widerständen kämpfen müssen. Also da kann man immer nur sagen Manager oder eine Managerin, die das hinbekommt, Hut ab. Dann kam ihr Wechsel zur EMC. Jetzt äh, äh, Geschäftsführung bei Microsoft ist wirklich ein toller Karriereschritt. Finde ich, find ich auch schön, ja. dass Microsoft jetzt hier eine Dame an der Spitze hat. Und ich, kann ja, euch auch schon, und ich kann euch auch schon verraten, wo die als nächstes hingeht. Zur
2: Telekom. Ganz genau. <lacht> <lacht> Oder zur
0: Bertelsmann. <lacht> genau, Zu Avato. Genau. Also das muss dann einfach der nächste logische Schritt sein äh, für die Frau Bendig. Also, also, ja. Ja. also
3: was ich dazu sagen möchte, mhm. ich kann mich ehrlich gesagt, also Schande auf mein Haupt und aber ich kann mich nicht erinnern, dass die microsoft Deutschland chefs in den vergangenen Jahren unglaublich viele Impulse gesetzt haben. Zumindest nicht, dass man es mitbekommen Jetzt hat. Jetzt
0: hack doch nicht wieder immer in diese Kerbe rein.
3: Ähm, ich glaube eher, ähm, ja, sie haben viele Impulse gesetzt gegenüber nach außen, also gegenüber, äh, die haben ja sehr viel mit der Regierung zu tun, mit der Wirtschaft, mit politischen, mit juristischen Fragen. Da brauchst du wirklich jemanden, der hart gesotten ist auch. Äh, das hat sich ja in der Vergangenheit häufig gezeigt, ähm, äh, und der auch gut repräsentieren kann, der, der vielseitig ist. War da
1: nicht das böse Wort Grüß August mal gefallen? Nein.
3: <lacht> nein. Nein.
1: Nein. nein. In meinem Alter wird man da irgendwie tütteln. <lacht> ähm,
3: nein, ich glaube, nein, im Ernst, ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Die, die Kollegen sind ja wirklich stets auch im Bundestag vor Ort und, äh, und echt ja, also ich habe äh, hab mich jetzt auch überrascht. Also da ist schon in die Richtung ist sehr, sehr viel. Also man kann es glaube ich für echt mit Bundeskanzler und Bundespräsident vergleichen und, äh, und Bundeskanzler, ja? Bundeskanzler würde ich eher jetzt quasi hier den Kollegen Van Heist bezeichnen und Bundespräsident dann eher diese Position. Ähm, also insofern brauchen wir jetzt glaube ich nicht lange und viel diskutieren, wie viel indirekt da drin steckt äh, im, im Management von Frau Bendig. Das ist, glaube ich, da eher die Frage, wie viel es im, im, im Mittelstand zum Partnerchef und seinem Team drinsteckt, aber weniger in der, in der Spitzenposition. Und da gilt es, wir kommen ja bestimmt später noch zu Microsoft, ähm, da ist ja inzwischen auch diese ganze Diskussion vom Tisch, ähm, wie viel indirekt Microsoft machen möchte. Also das ist inzwischen ja bekannt. Es eher, ob man mitmachen möchte oder nicht, aber wenn man mitmacht, dann kann man sich darauf verlassen, dass die Kampagne indirekt geht. Ja. Also insofern... Ich halte es auch für eine sehr gute Entscheidung. Top-Managerin, eine der wenigen top Managerinnen, die die Branche zu bieten hat und ja. der ist hier an einer guten Stelle. Ja. Okay, sag mal, bei Reut, die hat doch gerade, Markus
2: hat bei dir übrigens, die, Ma ja, die
3: Microsoft-Pressestelle so. angerufen.
1: Nein, das war übrigens eine Berliner Nummer. <lacht>
0: ah, oh, oh. <lacht> Ui, das ist ein Ding. Also wenn du dich mal für fünf Minuten ausklinken musst oder magst und äh, da noch neue die Hintergründe klärst und äh, da richtig äh, noch gute Informationen jetzt hier, dann kannst du das natürlich äh, machen.
1: Könnt ihr denn mal drei Minuten auf mich verzichten? Ja sicher. Also, es ist <lacht>
0: schwer, nicht.
1: Ich, schwer nicht. Es gibt ja nicht so viele Berliner IT-Firmen. Das schwer könnte ja auch ein Herzens. sein. Ich ruf mal zurück. Ne? Ja,
0: da macht es doch mal. Alles klar, mach das doch Hast mal. Hast du es auf deinem Blog schon veröffentlicht? Nein. Ah, okay.
1: Es ist auch kein Blog, es ist ein Magazin, Christian Entschuldigung. Channel Observer. Okay. Ja. <lacht> ein Blog kannst du nicht monetarisieren. Oder ah, kann. okay. also jeden klar. Fall nicht wie ein
2: Magazin. <lacht> Gut. Was, was mich aber zu der Frage bringt... Wir hatten beim letzten Channelcast eine Anfrage gestellt an die Microsoft Pressestelle. Ja. Haben die sich inzwischen gemeldet? Nein. Faktencheck gut, Microsoft noch, Pressestelle. Dass
1: ich, gut, Nein. dass ich mich noch nicht ausgeklingt habe. Nein. Äh, da müssen wir ein bisschen auch äh, zurückrudern, fürchte ich, weil irgendeiner von euch hat mir eine falsche E-Mail-Adresse ins Ohr geflüstert, an die ich dann die Anfrage geschickt habe im letzten Channelcast. Ich, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Jedenfalls ist die korrekte Adresse prsurf at microsoft.com und irgendeiner von euch hat, glaube ich, DE gesagt oder sowas. Hat, hat mir so fliert. Es war jedenfalls falsch. Also da müssen wir uns schon äh, sagen, ja, die hatten auch auf diese Adresse nicht zurückmailen können. Okay, dann ja, sollten gut, wir sie mein...
2: nochmal anmelden und unser Anliegen nochmal vortragen. Genau. man kann, man kann man Vielleicht sollten gerne wir auch mal die 0800er-Nummer der Microsoft-Pressestelle anrufen.
1: Ja, gut, Was war denn eigentlich unser Anliegen? Ich weiß es gar nicht. Mehr. Unser
2: Anliegen war zu klären, wie das mit den wer in Deutschland für Surface verantwortlich ist. Richtig. Genau.
1: Ja. Soll ich das nochmal losschicken? Ja, ja und, er, um und wir
2: hatten gesagt, dass du, du, kannst ja die Stelle, du kannst ja die Stelle vom, das Kapitel vom Channelcast mitschicken, ähm, in dem wir gesagt hatten, oder in dem ich glaube ich gesagt hatte, dass das Surface wie eine schlechte Stimmung im Microsoft-Kanal rumdümpelt oder so ähnlich. Mhm. Durch den Microsoft-Kanal wabert. Man sagt immer so schöne Formulierungen nur einmal, dann kriegt man es nicht mehr dann hin. Dann
0: kriegt man es nicht mehr hin, ja. Das war so... Das war so spontan. Das war so spontan, aber du kannst
2: ja die Stelle mitschicken, Markus. Die ich das gerade mal los, ne? Ja, ja, das ist eine ganz gute Sache. Das ist die richtige
1: Adresse jetzt.
2: Ja. Wir haben die Microsoft-Pressestelle übrigens auch eingeladen zum
0: UbiCast. Aber selbstverständlich. Selbstverständlich
1: haben wir freuen eingeladen. uns
2: auf zahlreiches Erscheinen.
0: Genau.
1: Liebes Microsoft-PR-Team. Also ich schicke jetzt gleich raus. Ne?
0: Ja, bitte, bitte. Mach das. Gleich parallel. Du kannst dich dann ausklingen wegen Berlin, ne? Mach ja, du die guck mal zurück. Ja, ja, machst du dann einfach. Wir machen hier mal mit unserem Personalien weiter. Ähm, da haben wir nämlich äh, noch einmal das Thema, ALSO erweitert die Geschäftsführung. Da haben wir äh, Andreas, da kannst doch du was ich, dazu sagen, ja, sicher.
2: Ich, okay. Ähm, die Also hat zwei neue Mitglieder der Geschäftsleitung. Einen Geschäftsführer, Christoph Dietz, ähm, der kommt aus der Brauereibranche. Oh, der ist Gustavo.
0: Hat es was mit Gustavo zu tun?
2: Angeblich nicht. Angeblich nicht, obwohl ich mir sicher bin, dass die sich, dass die sich vorher schon gekannt was haben. So, so groß er ist die Branche von, ja auch nicht. Nein, ne? ich denke auch, er kommt von Krombacher. Aha. Allerdings. Und äh, Gustavo und war ja vorher um die, bei. Und der Gustavo Warsteiner. war vorher bei Warsteiner, Warsteiner, genau. Und der soll sich in erster Linie um die Beteiligungen und Zukäufe kümmern. Mhm. Und als ähm, Mitglied der Geschäftsleitung also jetzt nicht als Geschäftsführer, sondern als Mitglied der Geschäftsleitung, ist ähm, neu Sabine Hammer. Sabine Hammer kommt von der ALSO aus Straubing, mhm. ist bei der ALSO schon einige Jahre, war vor der ALSO bei einem Dienstleister, der ähm, für HP arbeitet, ähm, macht Vertrieb, verantwortet den Lösungsvertrieb bei der ALSO und verantwortet jetzt als, habe ich so verstanden, Nachfolgerin von Frank Brünte den Gesamtvertrieb. Mhm. Okay. Und ist damit auch ähm, Mitglied der Geschäftsleitung, Frank Bründe war das auch. genau. Ähm, was sich hinter dem Schritt verbirgt, kann ich nicht genau sagen. Ähm, spannend wird das rauszufinden nächste Woche. Markus und ich werden nächste Woche in Soest sein. In Soest ist die Allerheiligenkirmes, zu der er also traditionell einlädt. Mhm. Und ein Gespräch mit Frau Hammer ist schon avisiert. Oh, sehr gut. Also wir sind, wir sind mal recht gespannt. Die Sabine Hammer, ich habe sie schon ein paar Mal getroffen, aber ich kann nicht sagen, was jetzt ihre Agenda in dem, in dem Zusammenhang ist. Mhm. Also was man bei der ALSO sicher sagen kann, ist, ähm, dass ja die Lösungsausrichtung Solutions, heißt das bei ALSO, wichtiger wird im Konzern. Und ähm, ich glaube, das Signal, jemanden draufzusetzen, der vorher schon Lösungsvertrieb gemacht hat, auf den Gesamtvertrieb ist schon ist schon wirklich ein deutliches. Das heißt, wir werden sehr viel stärker in Solutions gehen. Solutions Vertrieb wird wichtiger. Dieses ganze Boxen schieben heißt bei der also Supply ist zwar wichtig, aber strategisches Ziel ist mehr Lösungen zu vermarkten und das ist ja vermarktungsseitig auch der deutlich komplex kom, der deutlich komplexere
0: Ansatz. Ja, genau. Und ähm haben wir zufällig äh, irgendwie notiert, es kamen noch jetzt die Geschäftszahlen von der Akademie? Ja?
2: Die Geschäftszahlen, ich habe sie allerdings noch nicht gelesen, sie müssen sehr gut ausgefallen sein.
0: Ja, wobei der Gewinnrückgang natürlich, also das Polster ist jetzt da nicht mehr ganz ist so groß. Ist das so? Ne? Das ja, also ja.
2: Weil, weil ich zuerst gelesen habe. Ja, die Restrukturierungskosten mehr, für, für mehr, mehr Gewinn und, nein, mehr Umsatz und höherer Gewinn, wobei die. Ähm, Wobei die Restrukturierungskosten Weltbild-Logistik,
0: glaube ich, ganz massiv zu Buche schlagen. Absolut, ja. Ich glaube 12, 12 Millionen oder sowas stand da der Betrag drin. Also es war schon ziemlich hoch und äh, meines Wissens nach auch äh, natürlich der, der Grund schlechthin. Gewinnpolster von also schrumpft. Ja, ich habe jetzt nur den Link gerade nicht da, ja, aber... Wusstet, ich
2: muss mir die Zahlen ähm, suchen. Ich habe sie zwar schon mal rausgesucht, aber noch nicht, noch nicht detailliert nachgelesen. Mhm.
0: Ja, es so, ist soweit alles in Ordnung. Aber wie gesagt, der Gewinn ist ein Stück äh, geschmälert. Aber das ist wie gesagt der Restrukturierungskosten für die alte also Logistik, die da durchlägt. Genau. So, und dann haben wir noch äh, letzte Personalien für heute. Ähm, es gibt bei Intel eine neue Doppelspitze in der Geschäftsführung. Das hatte ich noch gar nicht gesehen, aber da hattest du vorhin. Ähm, ich habe
2: nur gesehen, dass das gibt. Das ich, ich bin eben noch drüber gestolpert. Ähm, Intel hat zwei neue Geschäftsführer. Das eine ist jemand, der schon, Moment, Intel, neue Geschäftsleitung. Wir googeln für Sie. Ich habe es dummer, dummerweise <lacht> eben gesehen, da habe ich wieder zugemacht. Wir googeln so. für Sie. Bleiben Christine, Sie dran. Christine Eisenschmidt. Christine Eisenschmidt, mhm. die mir noch nicht bekannt ist. Und Christian Lamprechter, den ich allerdings ähm, vorher schon gekannt vorher schon habe, ähm, sind die neuen Geschäftsführer bei Intel Deutschland. Mhm. Der Christian Lambrechter kommt, soweit ich weiß, aus dem Channel.
0: Ja, ich meine auch. ja.
2: Genau. Und die ähm, Christine Eisenschmidt weiß ich nicht genau. Wir sollten da mal schauen, dass wir zur nächsten... Zur nächsten Sendung noch ein paar Details rausfinden, mhm. in welche Richtung das da geht. Mhm. Über Intel haben wir schon länger nichts mehr in die Tiefe gemacht. Ja, das stimmt. Das könnten wir, das könnten wir wirklich mal
0: ändern. Das könnten wir mal machen, vor allen Dingen, weil wir ja und da wir eigentlich ein, anhauen einen Ex-Kollegen sitzen haben, einen ehemaligen Redakteur von mir, nämlich den Andreas Klett, der da das Marketing macht. Den sollten wir noch mal ins Mikrofon kriegen, ähm. dass der uns ein
2: paar. Genau, dem, gibt. der könnte zur 50. Jubiläumsendung kommen.
0: Ja, der war auch mal da bei uns, also ähm, oder bei mir, und ich habe mich mal mit ihm unterhalten. Und ähm, das war ganz interessant, weil der, also der macht dort Marketing bei Intel, und der ich habe ihn dann mal gefragt, ja wie das dann bei Intel so perspektivisch weitergeht, so mit den Prozessoren und so. ich stehe ja immer für dieses Thema Intel Inside. Dann sagt er, ja, das ist eigentlich genau so die große Herausforderung für die, mhm. ähm, weil die natürlich auch sehr stark in. Andere Produktbereiche, rein, Entschuldigung, in andere Produktbereiche reingehen, ähm, sprich das Thema Wearables ist für die interessant, das Thema Internet of Things ist für die interessant, ähm, Smartphones ist natürlich für die interessant, äh, das ganze Mobile und da sagt er halt, da kriegst du halt dieses Thema Intel Inside nicht mehr rüber. Ja, ja klar. So, und die haben, ja, das interessiert da keinen. Das interessiert Menschen. niemanden und die haben Milliarden wirklich Milliarden da rein investiert in diesen Claim Intel Insight, ähm, was eben auch so ein Stück weit für diese Marke steht. Und das fällt halt da weg und die sind natürlich jetzt irgendwie auf der Suche. Und äh, nach der Suche nach Möglichkeiten, wie sie Intel da auch wieder ein bisschen äh, in Stellung sozusagen bringen. Ja, weil die Leute, die ein Mobiltelefon kaufen, wo ein Intel-Prozessor drin ist, denen ist es eigentlich relativ egal. Ja. Das sind andere Sachen, die dort wichtiger sind. Ähm, Genauso natürlich bei Smart Smartwatches und ähnlichem. Und das ist, das ist sagt er, das ist schon echt eine Herausforderung für die. Es wird
2: ja auch bei Computern schwieriger, muss da man sagen. Da wird es ja auch schwieriger, sagen. ja. Wobei Intel da sehr ja dominant ist, aber trotzdem ja. wird es schwieriger.
0: Genau, aber ja, mein, ich telefoniere ab und an mit ihm. Vielleicht kann man da mal irgendwie was arrangieren. Das ist sicherlich möglich. Gut, das war es zu den äh, Personalien heute. Jetzt mache ich mal hier eine die das schon alle. Ja, jetzt mache ich mal eine Kapitelmarke. Was schreibe ich denn da jetzt rein? Was machen wir denn als also nein, nächstes? Nein. Ach so. Also dass die Lion äh, die NetSquare Insolvenz gegangen ist, haben wir das schon gesagt? Das oder?
2: haben wir schon gemeldet und. Schon gemeldet. Ich glaube, das wird jetzt alles zugemacht oder was? Und ich das, glaube, das äh, dass ist durch...
0: Konrad äh, GetGoods und HOH zumacht.
2: Da bin ich mir nicht sicher. Das, das glaube ich, schon haben, wir nicht, haben
0: wir nicht gesagt. Ne? Das ist ja auch so eine ewige Leidensgeschichte. Ja. Äh, sowohl GetGoods als auch äh, HOH, Home of Hardware. Ist ja mal gegründet worden von Martin Wild. Richtig. Dann, ist dann veräußert worden, worden kann an die Kankom, Kankom konnte da auch nicht wirklich was damit anfangen. Die hatten, glaube ich, auch viel größere Pläne mit der HOH. Ja. Und äh, haben sie dann weiter veräußert. Äh, hängen geblieben sind sie dann bei Konrad. Konrad, Konrad Elektronik. Und, und Konrad
2: macht jetzt den ganzen Laden. Nicht genau. Und den die den hatten
0: sich damals vorgestellt, dass es sowohl die GetGoods als auch die HOH äh, vernünftig integriert bekommen und hier einen Online-Vertriebskanal aufbauen können, ähm, das hat äh, dieses Projekt gilt als gescheitert. Ja,
2: wobei, man, wobei man bei Konrad natürlich sagen muss, die Konrad hat einen super online vertriebskanal ja, die haben einen eigenen, ja. Also der, der Konrad-Online-Shop funktioniert schon sehr, sehr
0: gut. Also, ähm, was ich so gelesen habe, die Aussage von dem, von der Geschäftsleitung von Konrad war, man habe wohl irgendwie nicht so richtig äh, auf dem Radar, diesen extremen Preiskrieg im Onlinehandel auf dem Radar gehabt und die harten Bandagen, mit denen dort gekämpft wird. Und ja, das ist ihnen halt jetzt so wirklich ein Stück weit auf die Füße gefallen. Hätte man aber schon vorher wissen können. Also, die
2: Moment, die Geschichte bei der HOH war doch so, beziehungsweise die Geschichte bei vielen online ist ja so: man entweder brokert man Ware. Das ist, der, das ist bei der Get good so gewesen. Mhm. Da ging es dann um, um einen Haufen Mobiltelefonen, die gebrokert waren und ähm, wo, ich meine, die Situation mit Mehrwertsteuer und diesen Themen nicht ganz trivial gewesen ist. Also entweder man brokert und verkauft dann darüber günstig oder man sammelt Hersteller WKZ ein und verkauft da günstig. Ja. Und ich glaube, das war bei der HOH der Fall. Mhm. Und dann bei einem Laden wie der CanCom oder bei Conrad, werden halt die erstens wird da, wird da nicht unbedingt gebrokert, beziehungsweise nach anderen Regeln die, da wird halt relativ strikter gearbeitet, dann funktioniert das Modell nicht mehr und ähm, oder es werden die Hersteller wie KZs, ähm, verbucht und nicht automatisch in die Preise reingerechnet, was bei vielen, vielen Online-Anbietern ja der Fall ist mhm. weil der billige Preis muss ja irgendwie zustande kommen wenn dann jemand herkommt und sagt, okay wir arbeiten hier sehr sauber und sehr kaufmännisch und ähm, da gibt es Werbekostenzuschüsse und nein, die wandern nicht in den Preis, sondern da wird dann halt was dafür gemacht, dann, ähm, dann gibt es schon schwierigere Verwerfungen. Und, und du musst halt deine Prozesse es wirklich bei, im Griff es haben. Ne? Bei der, ja. Und es scheint bei der, wobei eine Konrad hat ja den Prozess im Griff. Jetzt ist aber die gute Frage, wenn ich eine HOH habe und die auf meine Prozesse setze, ähm, ja, was bleibt denn davon noch übrig? Mhm. Außer einem Namen? Und wofür brauche ich ja. genau und wofür brauche ich die Marke, wenn mein Vertrieb mein Vertriebskanal sich gut funktioniert und die Marke vorher schon ein oder zweimal irgendwie um die Ohren geflogen ist wie bei der Get Getguts, ja. denn Get Getguts hat ja für massive Verwerfungen gesorgt. Ihr erinnert euch sicher an das, nee, ihr beiden seid ja noch viel zu frisch im Channelcast dabei. Ihr, ihr, du erinnerst dich bestimmt an das an dieses Video-Interview von dem Get Getguts-Chef, was damals in der da im Osten in dieser Lokalzeitung gewesen ja. ist. Das war ein Videointerview auf deren Plattform und ich weiß nicht, was der eingeworfen hatte. Der hat da irgendwie bestens gelaunt, ganz merkwürdige Sachen von sich gegeben, die zum Teil völlig wirr gewesen mhm. sind.
0: Das stimmt.
1: Ich bin übrigens wieder da.
0: Ja, ich hab's wir äh, gesehen, Ich äh, habe es gesehen und äh, auch kurz gehört. Dann äh, schieben wir dich doch gleich mal, mal dazwischen. Was, äh, was gibt es zu berichten?
1: Auch nicht viel. Ne? <lacht> <lacht> Ja, es ist, äh, AVM hat das bestätigt und
2: ähm, es er sucht jetzt neue AVM Heraus. Hm? Es war eben AVM.
1: Ja, er sucht neue Herausforderungen, äh, hat AVM gesagt, hat es bestätigt und äh, hat nochmal gesagt, er hatte den, 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 den indirekten Vertrieb jetzt auch über Jahre erfolgreich aufgebaut und mitgestaltet.
0: Also hast du, hast du mit ihm selber gesprochen oder mit, ba mit Bastard jetzt, oder? Ja. Okay.
1: Mit Orban. Ja.
0: ja. Okay, gut. Ja, gut, also dann haben wir es zumindest jetzt bestätigt, aber da hatte ich jetzt eh keinen Zweifel drin.
2: Kein Mensch hat das jemals bezweifelt.
0: Nein, nee, dafür ja, haben wir zu gute Quellen. Zwei ähm, haben Channelcast ja gemeldet. Ja, ja, eben. Ja, das, ist dann, ist, dann ist es amtlich. Ja. Also, dann ja. ist es amtlich. amtlich.
1: Und die E-Mail an die Microsoft-Pressestelle ging jetzt auch ohne Fehlermeldung durch. Okay. okay.
2: Gut. Wunderbar, dann tickt jetzt die Zeit, vielleicht kriegen wir eine Antwort noch in dieser Stunde, noch no, no, no in ich dieser weiß, Sendung. Da, wann
1: der wann, wann Büroschluss ist. ist das, üblicherweise ist das ja 18 Uhr, oder?
0: Also
2: jetzt haben wir 16.46 Uhr.
0: Genau, also die haben noch ausreichend Zeit. Also wenn das Telefon wieder, wieder
1: klingelt.
2: Wir sind ja wieder in der Winterzeit Mit einer Telefonnummer musst du hin. Oder 0800er Nummer. Mhm.
0: Genau.
1: Ja, Ich glaube, das sind mit 0800er Nummern, ne? Das gibt es nur von der Telekom 0800, er Anruf und von, von Microsoft. Na, das ist es
2: doch Microsoft mal wieder. Der Stelle. Das ist mal
0: wieder, ne? Die wichtigen Organisationen 0800er.
2: Richtig, schon
1: wieder eine Verbindung. Ne? Ja,
0: eben. Ja. Also da steckt mehr dahinter, als man glaubt, ich sag's euch. Ich glaube, das, das ist so. Da können wir mal eine feiste Verschwörungstheorie konstruieren. Zusammen. Aufdecken. 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 Investigativ. Investigieren und aufdecken. Ja. Genau. Hatten wir schon gesprochen über den Kauf von Sandisk durch Western Digital?
2: Hatten wir noch nicht, der war vor zwei Wochen, stimmt das? Irgendwie letzte so, Woche. Ne? Letzte Woche. Auf eine Unsumme ja, auch, ne? 19 Milliarden.
0: 19 Milliarden? Nee, 19. Doch 19 Milliarden. 19 Milliarden. Milliarden.
2: Ja. 19 Milliarden, richtig. Ich schaue das gerne nochmal nach. Nein, nein, das aber, stimmt schon. Das Aber, das schon. Ist, aber ich glaube, das waren.
1: Ah, da
0: habe ich mir auch gedacht.
1: Das ist äh, viel Geld für USB-Sticks.
2: Das ist eine Menge <lacht> Geld für ein paar Fitness. Das, das, okay. das
0: ist gut. Das, ihr, das war so gut, das könnte fast der Titel der Sendung werden. <lacht> also 19
2: Milliarden Dollar ist, ist wirklich schon echt eine Hausnummer.
0: Ja. Da fragt man sich natürlich. Warum, das, ähm, warum, warum das? ist dieser Preis so hoch? Ja. Also Hab ich meine, das muss doch in, in eine, Zukunft, äh, in Zukunft gerichtetes Geschäft sein, Potenzial, was man da irgendwie erkennt. Also, aber ähm, die
1: Preise sind ja generell so hoch geworden. Ne? Was hat damals gekostet? Gut, da muss jetzt die ganze Inflation etc., aber HP Compact, wie, ich weiß es nicht mehr mit wie viel waren das? Oh, das war nicht so toll.
0: Nein. Aber lange nicht so hoch. Nein. Lange nicht. Ich meine, den höchsten, höchsten höchsten Preis hatten wir jetzt bei der Übernahme. Äh, EMC. Genau. Das Dell. waren 56 Milliarden. 56 Milliarden. Ja, also das ist, das hat ein WhatsApp gekostet und sowas. Die waren auch, das waren auch so. Na, WhatsApp
2: waren 13 Milliarden. 13, ne? Ja. Das war ein Schnäppchen. Na, ein Schnäppchen. Ich <lacht> finde es nicht. Was findest du nicht? Ich guck mal nach. Die Compact Übernahme finde ich gerade nicht. Ach so.
1: Wir ja, hatten gut. vor kurzem eine Bildergalerie mit den Gescheitertsten, also den gescheitertsten klingt ein bisschen falsch, glaube ich, mit den äh, misslungenen äh, Firmenübernahmen.
0: Aha, und?
1: Da war ich auch drin.
0: Wer? Kompak KP äh, oder? KP Warum? Warum gescheitert?
1: Naja, das äh, über, über, überlappendes Portfolio, danach Arbeitsplatzabbau, Börsenkurs halbiert, gilt ja allgemein als, äh, als gescheitert. Ja, ach so, okay.
2: Ja, ja, würde ich auch mal sagen. Also sagen wir mal so, HP hat dank der Übernahme eine starke Position im, im äh, Server- und Storage-Markt. Die interessante Frage wäre, ob das nicht anders auch so gekommen wäre, mit weniger Kollateralschaden oder so. Hm. Ist natürlich immer schwer zu sagen. Ähm, die die SanDisk-Übernahme für 19 Milliarden, was ja echt eine 25 stolze... 25
1: Milliarden, Entschuldigung. 25 Milliarden Dollar waren es.
2: 25 ja. Milliarden, das ist auch... Das ist,
1: ja,
0: richtig. Das ist ganz Schattenredaktion hat es gerade gemeldet, ja.
2: Ähm, die, die Sundisk-Übernahme, ich habe hab mich ein bisschen schlau gemacht, ähm, es gibt einen recht interessanten Hintergrund, vor dem das in einem ganz anderen Licht erscheint als USB-Sticks. Es gibt zwei Unternehmensgruppierungen, ähm, Unterne ja, die an neuen Speichertechnologien arbeiten. Es gibt einmal die Allianz von Intel und IBM, mhm. die an der neuen Speichertechnologie arbeiten, der Fertigungspartner ist Western Digital und es gibt von HP eine Entwicklung, die anscheinend schon produktreif ist, Memristor, was, was ab dem nächsten Jahr kommen soll. Ich habe mir das durchgelesen, wie es funktioniert. Ich habe es kurz verstanden und dann sofort wieder vergessen. <lacht> ähm, der Punkt ist, es wird ähm, Speicher wird deutlich kompakter, technologisch ganz anders, ganz anders aufgebaut und es ist dann Massen wie Arbeitsspeicher identisch. Das heißt, man hat wahnsinnige Speicherkapazitäten, die einer CPU sofort zum Rechnen zur Verfügung stehen. Mhm. Das heißt, damit ähm, hat man dieses Problem, langsame Festplatten, ewig viel Caches und ähm, gelöst und kriegt sehr hoch, ähm, hochgepackten, sehr hochverdichteten äh, Speicher, mhm. der sehr schnell ist.
0: Dann macht es natürlich für Western Digital sehr großen Sinn.
2: Fertigungspartner von HP, Sandisk.
0: Aha. Ah ja, ja okay.
2: Mhm. Und ähm, dann zieht das natürlich wieder deutlich anders auf, denn mhm. dann könnte man sagen, okay, Western Digital kauft, den, kauft das Fertigungs-Know-how, ähm, was Sundisk zusammen mit HP aufgebaut ja, und hat die. und was dann damit passiert und was mit HPs ähm, im Restore-Projekt passiert, ähm, das ist eine ganz andere Frage. Mhm. Dann habe ich mir natürlich überlegt, okay, solche Gespräche sind ja im Vorfeld bekannt, warum kauft HP nicht Sandisk? Dann, dann würde ich aber sagen, ähm, für HP als... Also für eine, für eine Western Digital ist das durchaus interessant, dieses die Know-How zu kaufen, mhm. zuzukaufen und im Haus zu <lacht> haben und dann HP auszubremsen oder nicht oder dann da auch mitzuspielen. Ähm, das kann denen sehr viel Geld wert sein. Für einen ähm, breitbandigen PC oder IT-Hersteller, IT-Hersteller muss man sagen, IT-Hersteller ist ähm, der Zukauf von Fertigungs-Know-How für teures Geld eigentlich ein Klotz am Bein. Ja. Man hat sich also sowohl IBM wie auch HP von Prozessorentechnik und Fertigung getrennt, von Speichertechnik, von Festplattentechnik und Fertigung Richtig, ja, ganz genau. ähm, und und und. Man geht da in Forschung und Entwicklung, sucht sich einen Fertigungspartner. Am Anfang gibt es sicher nur einen, der das hinbringt und irgendwann ziehen dann jede Menge chinesische Buden nach und alles wird, also jetzt, jetzt ja, stark ja, ja. vereinfacht gesagt, ziehen eine Menge chinesische Buden nach und alles wird total billig und die und die und ähm, und diese Einstiegshürde ist gefallen. Und insofern kann ich schon verstehen, dass man da nicht übernimmt. Das würde auch kein HP-Aktionär verstehen. Mhm.
1: Zu den ganzen Übernahmen hat übrigens der jetzige vmw chef Pat Gelsinger was Interessantes gesagt, wie ich finde er geht davon aus, dass in, 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 innerhalb der nächsten zehn Jahre 50 Prozent der, der Top äh, 100 IT-Firmen vom Markt verschwunden sind, entweder ja. über Übernahmen oder ja. über ähm, andere Geschäftsfelder besetzen etc., Also ja. dass wirklich die Hälfte weg ist. Oder ja. eine ganz erstaunliche...
0: Es gibt oder, eine, oder halt einfach sterben. Also sterben im oder Sinne, sterben, dass klar. man... Es
2: gibt einen sehr interessanten Artikel in der Wired, ähm, in der amerikanischen,
0: so wired.com,
2: die Überschrift heißt Dell.EMC.HP.Cisco. These Tech shines are the walking dead. Und dann schiebt er im Vorspann nach noch IBM und Oracle. Mhm. Und die, ähm, die, die These, die der vertritt, ist durch die, neu, durch die ähm, neuen Entwicklungen vor allem im Cloud-Computing oder in, dessen, was, in dem, was man Cloud-Computing nennt, werden binnen kürzester Zeit diese großen, diese großen Provider von IT-Infrastruktur für Unternehmen überflüssig machen. Und er verweist dann noch, also der, der Wired-Kommentator, der Kollege Kate Metz, ähm, verweist dann noch auf einen, auf, einen, ähm, auf einen Blogger, der gesagt hat, eigentlich sollten die jetzt alle mal merchen, dann, dann hätten sie es hinter sich. Dann könnte man irgendwie vernünftig, vernünftig weiterarbeiten. Die These das wird in, natürlich nicht passieren. Was vermutlich nicht passieren wird. <lacht> die These, die in Wired steht, ist, ähm, dass Microsoft gute Chancen hat, den, ähm, die Konsolidierung zu überstehen und sich neu zu orientieren. Mhm. Ähm, weil man da mit Cloud-Entwicklungen schon sehr weit ist, weil man Software macht, und weil man viele der Altlasten, die man hat, also was weiß ich, Microsoft verkauft keine großen Server- und Storage-Systeme, brauchen die nicht, haben die nicht, haben die kein Inventory, haben die keine Zwänge, haben die keine Altlasten am Bein. Ähm, vor diesem Hintergrund muss man, glaube ich, verschiedene Dinge diskutieren und einige haben wir auf dem Plan stehen. Ähm, Markus, du hast schon angesprochen, die ähm, Aussage von Pat Gelsinger mhm. ähm, von VMWare, in dem Zusammenhang ist natürlich die Übernahme von äh, VMware durch Delphi 56 Milliarden US-Dollar ähm, sehr, sehr spannend, vor allem wenn man bedenkt, dass ja VMware den interessantesten Teil von EMC oder der EMC-Besitzung überhaupt nicht mit übernimmt, sondern ähm, da durch den Weiterverkauf von EMC-Aktien die Übernahme finanziert. Hm. Ähm, und vor dem Hintergrund muss man sich, glaube ich, auch anschauen, die aktuellen, die aktuellen Zahlen von Amazon, ähm, wo, die ja die, wo ja die AWS ausgewiesen werden, die wirklich gut waren. Und mhm. müsste das nebeneinander legen ähm, mit den Microsoft-Zahlen, die im Bereich äh, Cloud auch exorbitant gut waren. Wobei bei Microsoft im Cloud-Bereich, ähm, in diesem Bereich, der bei Microsoft, wartet mal, ich habe es mir eben, ich habe es mir eben hier auf. Die lagen Vorlage doch ungefähr legt.
1: gleich auf mit äh, Amazon, ne? Ah, die
2: Microsoft, die Microsoft liegen deutlich höher in ihrem ähm, Bereich, der Intelligent Cloud heißt. Microsoft liegt nämlich im, im Quartal, das zum 30. September geendet hat, bei einem Umsatz von 5,89 Milliarden Dollar, mhm. bei 2400 ähm, Dollar operativen, <lacht> operativen Gewinn, was, was wirklich schon ordentlich ist. Ja. Und eine, eine AWS liegt bei 2,085 Milliarden Dollar mit, mit, einem Ergebnis von, mit einem operativen Ergebnis von 1, fast 1,6 Milliarden. Wahnsinn. Was auch nicht schlecht ist. Bei Microsoft muss man sagen, Microsoft ist deutlich höher. Aber bei Microsoft spielt in, das, in die ganze Geschichte auch das Server- und Programmiersprachengeschäft rein. Also mhm. Da hat man Verschiedenes zusammengepackt. Und das müsste man mal auseinanderdröseln aus historischen Zahlen. Wie groß, wie groß da der Anteil wirklich ist und wie weit man da voneinander entfernt ist. Auf jeden Fall muss man sagen, Microsoft hat plötzlich Zahlen in dem Bereich, der sich, die sich echt sehen lassen können.
0: Also wenn man mit Experten ja auch, auch äh, spricht, wird ja auch äh, das Thema Azure sehr gelobt. Azure also, wird erheblich
2: gelobt. Dass ja. es eine
0: sehr, sehr gute Technologie sei und man da extrem weit fortgeschritten ist und äh, ja, also ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich bin relativ wenig unterwegs in Azure oder mache da auch natürlich nichts damit. Äh, muss ich mich auf die Aussagen verlassen. Hast du da nähere Informationen? Ja,
3: also die Technologie sei ganz hervorragend. Die hat besten Ruf. Es läuft ja auch schon sehr, sehr viel auf Azure. So ist es ja nicht. Also es werden sehr viele Big-Data-Projekte umgesetzt, sehr, sehr viele Projekte. Ähm, insgesamt das haben wir jetzt auch wieder gesehen im, ähm, auf den Partnerkonferenzen, wo ja viele, ähm, Microsoft geht ja inzwischen sehr stark über konkrete Success-Stories in dem Markt, auf die sich wirklich stolz sein können. Mhm große Problematik an der ganzen Geschichte ist natürlich äh, die Geschlossenheit der Microsoft Cloud ähm, und äh, äh, da ist es tatsächlich so, dass das halt einfach insgesamt den Ruf hat, dass es zu sehr ähm, ähm, proprietär ist, wie man in der IT-Fachsprache sagt. Das heißt, äh, das ist kein hybrides Cloud-Modell, kein hybrider Cloud-Ansatz. Hier sei da bin ich allerdings auch technisch jetzt nicht ähm, der Experte, aber so auf jeden Fall, wie die Experten alle sagen, äh, die AWS deutlich schnittstellenoffener.
0: Durchlässiger. Durchlässiger,
3: mhm. ähm, schnittstellenstärker und würde den Kunden viel mehr, viel mehr Raum für äh, hybride Cloud-Modelle lassen. Mhm. Und wer sich quasi für Microsoft Azure entscheidet, der hat ähm, eigentlich nur zwei, zwei, eine Doppel, eine, zwei Wahlmöglichkeiten. Wahlmöglichkeit 1 ist, das ist dieser typische konservative deutsche ansatz der auch seine Berechtigung hat. Man sucht sich ähm, einen Spla-Partner und kriegt das quasi aus Deutschland gehostet. Ähm, aber hat natürlich den Nachteil, der auf der Hand liegt. dass es zwar vielleicht möglicherweise gefühlt sicherer ähm, und hat, man hat einen besseren Überblick. Ähm, allerdings die Preisvorteile im Vergleich zu AWS spürt man erst aus, wenn man das weltweite Microsoft-Cloud-Netz nutzt. Viele Microsoft-Partner berichten, dass die Partner erstmal immer äh, die Kunden, immer erstmal also ein klassisches Beispiel ist Produk ähm, Produktionsanlagen. Hier spielt ähm, also die, die Daten aus, aus, die Datenauslese aus Produktionsanlagen. Ähm, ähm, deutsche Unternehmen, die produzieren, die haben halt Maschinen und die kann man da kann man die Daten auslesen und aus anhand dieser Datenauswertungen kann man natürlich seine Produktionseinsatzplan, aber auch die Reparatur. Äh, und die möglichen Fehler und diese ganzen Dinge kann man optimieren. Und da kann man wirklich eine Menge Geld sparen, auch gerade durch Predictive Analytics.
0: Große Big Data Projekte sind das? Das ist so ein klassisches Projekt. Ja. Und mhm. das ist
3: aber nicht nur irgendwie was Theoretisches, sondern das ist also was, wo es auch schon im kleineren, also kleineren vielleicht nicht, aber auf jeden Fall im mittleren Mittelstand in Anführungsstrichen schon viele und immer mehr Projekte umgesetzt werden. Man könnte sich auch solche Projekte im Big Data, äh, im, im BI Umfeld vorstellen und äh, hier, spielt, hier kommen dann die Azure Partner ins Spiel mhm. und die bieten dann entsprechend quasi die Plattform dafür, dass man diese Daten analysiert und alles eben quasi leistungsstark bekommt und, ähm, und da sagen die deutschen Produktionskunden natürlich, ja bitte äh, alle, alles schön und gut, aber bitte deutsche Private Cloud ähm, auf Basis meiner Datenanalyse und dann sagen die ja, wieso, was wäre die Alternative? Ja, das ist natürlich die Microsoft weltweite Cloud, hier würden wir die auf diese auf dieses Server Cluster mhm. weltweit zurückleifen und sagen die alle, oh, um Gottes Willen, nein, nein, nein dann probieren die das aus und sagen, ja super, aber es ist viel zu teuer. Ja, es liegt daran, weil ihr alles dieses super sichere deutsche äh, System haben wollt. Also nutzt die Microsoft Cloud weltweit. Wenn ich mich jetzt von Anfang an für Azure entscheide, habe ich diese ganze Thematik nicht als Basis meiner Big Data Analy ähm, ähm, Analyse. Beides ist natürlich immer, wirft die Gretchenfrage auf, Deutschland Private Cloud oder von mir aus europäisches ähm, Rechenzentrumscluster oder weltweites. Und Microsoft ähm, Jetzt kenne ich mich eben. Jetzt kommt diese Stelle, wo ich technisch quasi in den Graubereich wandere. Ist hier quasi, hätte, habe hier Schwächen. Jetzt, wenn ein Microsoft-Manager hier sitzen würde, würde er bestimmt das Gegenteil behaupten, aber habe hier Schwächen ähm, in den Schnittstellen, ähm, mhm. wenn ich so ein System aufsetze. Also, was ich da alles anbinde und ähm, mhm. ähm, die SAP-Systeme, die dahinter liegen und diese ganzen Punkte. Und hier sei einfach. Microsoft, ähm, AWS, Amazon mit seinen 500 Technologiepartnern, die die ja haben, in jedem Bereich Sicherheit, ähm, weiß ich nicht, service systeme ähm, plattform als service systeme was da nicht alles dahinter ist, deutlich mächtiger und deutlich günstiger. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn, Azure, sehr gutes Produkt, aber wer, da, wer Azure macht, der entscheidet sich für Microsoft und ähm, muss halt äh, in diese Microsoft Cloud rein und bleibt in einem relativ proprietären System, was nicht diesem Trend entspricht, dass in der Cloud heutzutage alles hybrid stattfindet. Ja,
0: Alex, du warst ja jetzt äh, unlängst auf der Microsoft Partnerkonferenz in Bremen, ne? Ja. Ähm, da also A, wäre es natürlich ganz mal interessant, ähm, wenn du ein bisschen darüber berichtest, was da so die Themen gewesen sind, aber vielleicht gleich eine Anschlussfrage ja. äh, zu dem Thema. Ähm, das war ja relativ zeitgleich zu, der, zu dem doch wegweisenden Urteil, äh, zu dem äh, sogenannten Facebook-Urteil nennen wir es mal. Ja? Mhm. Da gab es ja ähm, Safe Harbor. Die Safe Harbor-Geschichte. Diese Safe Harbor-Geschichte mhm. mal als Stichwort, äh, wo ja gesagt wurde, also Safe Harbor ist keinesfalls ähm, der Weisheit letzter Schluss ähm, und äh, ist kein Garant dafür, dass die europäischen Datenschutzrichtlinien eingehalten werden. War das ein Thema auf der
3: Konferenz? Wurde da, da irgendwie was drüber gesagt?
0: Weil gerade Microsoft ist ja auch einer der Betroffenen natürlich.
3: Ja, es wurde was drüber gesagt. Erstmal muss man grundsätzlich sagen, dass ich nicht verstanden habe, dass die Branche, das ist eigentlich ein Freudenfest für die Branche, in Anführungsstrichen, für viele, ja. zumindest in Deutschland, ja. äh, nicht es in der Form ausgeschlachtet hat, äh, wie es möglich gewesen wäre. Das hat mich echt gewundert. Ja,
0: ein paar haben es schon gemacht. Doch schon, also just an dem Tag kam, also in meinem Postfach und bei euch wahrscheinlich auch viele Pressemitteilungen rein, ja, wir haben es schon immer gewusst, hier, wie machen die deutsche Cloud und die deutsche Cloud und drauf und drunter und da haben die natürlich alle gesagt: Kommen Sie zu uns, da sind Sie sicher. Ne, ja. das sind schon ein paar auf. Also ja, paar ich, fand, schon ich fand, man also hätte noch mehr draus machen können. Ja, ja genau.
3: Also ja. fand ich schon. Also gerade jetzt wo quasi die Bundescloud, ja, ja genau. Also wo der nsa ja in die eine Richtung vollkommen gegangen ist, wäre das jetzt eigentlich ein schöner Moment gewesen, auch mal die andere Richtung fortzuschauen. Ich fand es zu schwach, aber okay, aus also meiner meine meine Meinung. Mhm. Ähm, Microsoft hat sich sehr politisch korrekt geäußert. Die haben das natürlich mit reingenommen. Das ist natürlich immer so ein heikles, heikles Thema bei Microsoft, in eine wie in die andere Richtung. Mhm. Sie haben natürlich gesagt, dass sie es begrüßen.
0: Klar. Fragezeichen.
3: Ja. <lacht> also, sie haben es mit aufgenommen und haben wohl vorher noch kurz abgesprochen auf der Keynote, wie sie es tun mhm. und haben es halt ein bisschen mit reingenommen, aber haben es sehr zurückhaltend verarbeitet. Es ist auch klar, dass sie sind in einer schwierigen Position, was das Thema angeht.
0: Absolut, also weiß man denn da überhaupt schon, wie das da weitergehen soll bei dem Thema? Also ich, du kannst ja heute nicht guten Gewissens äh, da irgendwie mit einem am US-amerikanischen Konzern zusammenarbeiten. Ja
3: gut, also die, die Ansage ist die doch, ja, das was ich halt gehört habe, ist, dass die ganzen ähm, Office 365 Daten jetzt alle wohl nach, äh, nach Irland wandern. Also das ist das, was ich höre. Also künftig wird da... Ähm, quasi, ich musste immer an die Heute-Show denken, die dann sagen, die, die dann halt gezeigt haben, wieso was heißt das Safe Harbor-Urteil? Dann sieht man so ein, so ein symbolisiertes groß system wo einer dann einfach von, von ähm, USA abzapfen von der, von der NSA einfach auf Europa abzapfen umsteckt. <lacht> also, äh, was soll das? Ähm, also nein, also im Ernst, äh, ja, die Daten sollen angeblich in, in alle in Irland liegen, autarker Rechtsraum und fertig ist der Lack. Ähm, und das ist jetzt, nicht, ähm, ich, ich sag mal, ob da die NSA nicht mehr rankommt. Das ist eine andere Geschichte. Aber gut, jetzt die amerikanischen Gerichte, naja. Also
0: also die NSA ist ja sicherlich das eine. Noch, noch ein bisschen tiefer gehend ist natürlich auch das Thema Wirtschaftsspionage im Allgemeinen. Also tracken zu können, äh, wie produziert denn der ja, deutsche... Aus, aus
3: welchen Komponenten besteht ein Rechenzentrum in Irland? Aus US-amerikanischen Komponenten. Ja, natürlich. Und an der Sekunde ich bin ich schon wieder nicht mehr safe, wenn ich so hart möchte.
0: Wahrscheinlich ist die Diskussion da tatsächlich ein Stück weit philosophisch, da gebe ich dir absolut recht. Dennoch denke ich, dass der klare Standpunkt äh, zu sagen, wir als Europäer machen uns auch dahingehend ein Stück weit stark und sagen, wir haben bestimmte Richtlinien ganz einfach und die verteidigen wir. Das lassen wir, uns, das, wir lassen uns da als Zepter nicht völlig mhm. aus der Hand nehmen. Äh, finde ich schon, äh, find ich schon eine, eine Überlegung nicht nur wert, sondern äh, finde ich auch ein wichtiges Ziel. Ja, also um dort einfach auch den Anschluss halten zu können und da ein Stück weit ein Gegen Gegengewicht auch aufbauen zu können. Sicher, ja. ja.
2: Ich werfe mal eine andere Frage auf, weil es geht ja bei der Safe Harbor-Geschichte darum, Übermittlung zum Beispiel personenbezogener Daten ja. an amerikanische Unternehmen in USA. Mhm. Es ist doch so, wenn ich, wenn ich als Partnergeschäft mit einem amerikanischen Unternehmen mache, zum Beispiel HP oder Dell oder EMC oder Salesforce oder was auch immer, Eigentlich egal wer, mhm. ähm, frage ich Projektpreise an. Um Projektpreise zu bekommen, muss ich mich outen. Da muss ich sagen, okay, wer bin ich? Wer ist mein Kunde? Wer ist der Ansprechpartner bei meinem Kunden? Ähm, ein ganzer Sack voll personenbezogene Daten, die eingespielt werden dann bei Dell, HP, egal, in eine ähm, CRM-Datenbank in USA. Jetzt ist es meines Erachtens schon in erster Linie mal problematisch. Im also erstens ist es problematisch, weil ist eigentlich, ist eigentlich der Ansprechpartner beim Kunden informiert, dass für den Sonderpreis, den er bekommt, seine Daten nach USA überspielt werden, in den sicheren Hafen? Fragezeichen bin ich mir nicht in jedem Fall sicher. Es wird stillschweigend vorausgesetzt, wie die Praxis ist, weiß ich nicht. Ähm, egal wie die Praxis ist, ist die Übermittlung dieser Daten per se problematisch. Es ist auch die Übermittlung von Partnerdaten in eine amerikanische Partnerdatenbank mit reichlich personenbezogenen Daten Geburtsdaten, E-Mail-Adresse, Telefon, mhm. weiß der Teufel, welche ähm, privaten Details in den Notizen stecken. Ähm, erheblich problematisch in dem ähm, Moment, wo es den sicheren Hafen nicht mehr gibt. Das heißt, Cloud Computing ist die eine Sache. Das Daily Business mit ähm, Partnerdatenbanken, Kundendatenbanken, Privatangaben, ähm, personenbezogenen Daten in, in diesen Datenbanken, dann beim US-Unternehmen, ähm, ist ja ist ja ein zweiter erheblich, erheblich problematischer Schritt. Ja, die ähm, wie, wie, problematisch. wie ist denn das? Und was passiert denn, wenn, wenn ich ähm, in einem Projekt meinem Kunden bei der Allianzversicherung, dem ich irgendwie Rechenzentrumsklamotten äh, verkaufe, dem IT-Leiter, der sagt, ich brauche einen besseren Preis, der braucht einen besseren Preis, kein Problem, ich überspiele deine Daten nach USA, die übrigens in Klammern kein sicherer Hafen mehr sind, und jeder, der den Sonderpreis macht, tut das auch. Hm. Ich würde mal sagen, Thema Sonderpreise ist ähm, damit ein, ein interessantes, äh, gewinnt damit einen interessanten neuen Twist.
0: Ja.
1: Markus. Oh, Microsoft hat sich gerade gemeldet.
2: Die Microsoft-Pressestelle? Ja. Ach, sensationell.
1: Aber leider, ich will, ich will jetzt oh. nicht äh, zu sehr auf die Euphorie-Bremse treten, oh. aber es handelt sich erstmal um eine ein automatische Auto Art. Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja. einen Autoreply bekommen. Ein Auto, das
2: ist interessant, was schreiben Sie denn? Out of office, oder? Warte, ja, lass uns Vielen den kurz Dank. verlesen, das ist interessant. Ja.
1: Vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihr damit verbundenes Interesse an der Microsoft Deutschland GmbH. Ihre E-Mail ist beim Communications-Team von Microsoft Deutschland eingegangen und wird umgehend bearbeitet. Okay, okay. und? Ja, yes, das war's. Ist die Antwort schon da? Nein? Das war. Das war die Antwort. Aha. Ach, du meinst, ob die umgehende Bearbeitung schon? Ja, Nein, ja. die ist noch nicht gekommen. Ich halte wird. euch aber auf dem Laufenden.
2: Ja, in diesem, in diesem Internetzeitalter ja, die gehen die das Sachen anscheinend ja, ja. nicht mehr so schnell. Das muss es
1: ausgedruckt werden ja, ne? ich denke, und dann das, kommt dann Aktenzeichen
2: dann drauf. Dann geht es gestempelt, Eingang und und dann geht es da, seinen Weg. Also wir
3: sollten übrigens darauf achten, wir können jetzt gerne noch kurz über Microsoft sprechen, dass wir wir springen im Moment wild übrigens. Dass wir auch, nachher kommst du mit den Kapitelmarken hinterher, dass wir auch
2: Faber-Kapitel gehabt.
3: Dass wir auch nachher mal so über die ganz Kleinen mal ein bisschen reden, wäre ich mal ganz schwer dafür. Über die ganz Kleinen? Ja, wir haben ja mal gesagt, wir führen so eine Art Rubrik ein, aus dem Alltag eines Systemhauses. Ach, das ist auch eine schöne Rubrik. Ja, genau. Aber. Also da würde ich auf jeden Fall gerne nachher noch mit euch ein bisschen quatschen.
2: Das ist, Systemhaus Alltag ist ein tolles ja, Thema. Ja, genau.
0: Aber ich
1: war so jetzt, kleine System also ich wie kommt. Nein. <lacht> ja, genau. Aber ich war ja jetzt auch nur
0: bei meiner Einstiegsfrage ja, genau. zum, zum, zum Partner, zur Partnerkonferenz. Was waren denn, was waren denn sonst noch so die Themen?
3: Also das absolute Highlight war für mich grundsätzlich. Ähm dass äh, Microsoft wieder gezeigt hat, auch nachweislich auf der Bühne. Diesmal wurde es mir ausgeschlachtet. Man hat zum einen äh, das Wort Partner noch mit in den Slogan mit aufgenommen. Also Mobile first, Cloud first, Partner first. Mhm. Was viele gefordert hatten auch im Sommer. Die waren alles enttäuscht, dass es nie, eh nicht mit dabei war. Und zweitens, äh, dass man tatsächlich wieder gesagt hat, 90% Prozent aller Umsa alle Umsatzes ist äh, indirekt erzeugt. Also nicht physikalisch, weil ja vieles im Cloud-Business direkt an Microsoft fließt. Aber zumindest es, kommt es durch Partner ursprünglich. und da werden Margin abgezwackt. Das finde ich, wie gesagt, eine spektakuläre Nachricht. Insofern, dass äh, vor zehn Jahren, als ich äh, angefangen habe oder vor elf Jahren, äh, war damals die Quote ähnlich und inzwischen kam dieses ganze Cloud-Business und diese ganzen Produkte, die Microsoft ja inzwischen auch an vielen Stellen direkt vertickt und trotzdem ist diese Zahl immer noch gleich geblieben. Im Übrigen ist es schon lange kein Thema mehr unter den Partnern, also dieses Vertrauen in die Cloud oder auch nicht in die Cloud, überhaupt nicht mehr und Microsoft hat ähm, wahnsinnig viele ähm, Use Cases gebracht. Also man versteht inzwischen, und da kann man auch immer viel über Microsoft schimpfen und so weiter, aber man versteht inzwischen, dass man ähm, Cloud und diese unsäglichen Themen wie Industrie 4.0 und Internet of Everything und Big Data äh, durch ähm, ganz konkrete Use Cases in den Markt bringen kann. Man fördert mhm. vor allem die Partner, die es tun. Und ähm, man hat etliche Use Cases zu zeigen. Also eine Session, also es war die Rekordpartnerkonferenz konferenz ever. Wir hatten ähm, über 1600 Echt? Besucher, die wir gemeldet bekommen haben. Ja, also ähm, Wahnsinn. Mhm. Und da war zum Beispiel eine Session, erfolgreicher Cloud-Pitch, da habe ich mich mal reingesetzt. Das war der Hammer, also erfolgreiche Cloud-Pitche, ähm, also wie die quasi die Kunden bei Endkunden, die, die, die Partner, die bei Endkunden ähm, gepitcht haben, die ähm, nicht Cloud nutzen ähm, ins Cloud Business überhaupt reinkam, also wie man quasi so mürrische in Anführungsstrichen Kunden da reinbekommt, der war total voll von oben bis von oben bis unten. Mhm. Das wollen
0: Sie natürlich alle wissen. Wie ja. geht das? Ne? Und äh, das, das konvertiert hier richtigen
3: Kunden. Und äh, wie schla also da, insgesamt, da waren sehr viele Use Cases da. Es wurde sehr viel genetzt wird, was ja natürlich sehr ge gefördert wird. Also man muss jetzt dazu sagen, es gibt ja dieses ähm, um Cloud-Solution-Provider-Programm von Microsoft momentan, das ja quasi ähm, Partner, die nicht aus dem Cloud-Geschäft kommen, enablen soll, auch Cloud-Dienste in einer gewissen Gerade auch weit gelabelt anzubieten und das bringt natürlich die gesamten Partner auch in die Form und das ist ja auch ein Zeichen unserer Zeit, glaube ich, ähm, äh, dass man äh, zum e dass man von den Kunden zunehmend gefragt wird, was, was mache ich hier, was mache ich da und was mache ich dort und kannst du nicht auch noch das mir anbieten? dieses alte Thema des, des Generalisten versus des Spezialis, äh, dem Spezialisten mhm. Und da wird genetzwerkt ohne Ende. Das ist wirklich krass. Also es ist echt, echt extrem. Da kann man zuschauen, da kann man zuhören. Man geht durch so eine Partnerkonferenz und kriegt mit, wie sich da die Leute auch über die Themen unterhalten. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Also ein wahnsinnig lebendiges Netz, ein wahnsinniges, wahnsinnig ähm, ähm, ja, ein, ein Netzwerk, was äh, unglaublich lebt gerade, was ähm, wahnsinnig viele also jeder Partner hat so seine Story, inzwischen so extrem wie er mit diesem, wie, der, wie er, zumindest das sind natürlich, das sind tendenziell die Erfolgreicheren dort, wie sie erfolgreich diese Projekte auch umsetzen. Und ähm, da geht es eigentlich meistens daran, dass die halt irgendwie sich auf ein, zwei Themen spezialisieren. Mhm. Und ähm, ja, und die Großen gehen alle nach dem Motto vor, was nicht passt, wird passend gemacht. Die, bauen, die haben natürlich die Kohle und haben natürlich auch die Möglichkeiten und bauen sich ihre Cloud-Units auf und ziehen das halt einfach hoch. Und ähm, ja, da ist, ist ganz schön was los und es ist inzwischen nicht mehr diese komische Stimmung da, die es lange Zeit gab. Ja, können wir Microsoft trauen und was sind die Themen und wie können wir es machen? Mhm. Und da, da ist Microsoft wirklich äh, vorbildlich und ähm, also wie sie da auch die, die Partner führen und die Partner lassen sich auch führen. Ich fand es sehr faszinierend.
2: Echt, das ist interessant.
3: Ähm, was ich noch sehr spannend gefunden habe, was natürlich auch für den Channelcast nicht ganz so irrelevant ist, dass Sie gesagt haben, ähm, dass nachweislich, Sie haben sich auf eine Studie von, ähm, von IDC, glaube ich, bezogen, ähm, dass nachweislich traditionelle IT inzwischen ein Nullwachstum zu verzeichnen hat. Also dieses deutsche Wirtschaftswachstum liegt da irgendwo bei, weiß man nicht genau, bei zwischen 2 und 3 Prozent. Die IT-Branche liege irgendwie äh, nach dieser Studie zwischen 4 und 5 Prozent im Wachstum. Und traditionelle IT, also Infrastruktur-IT, Hardware-IT etc. sei offiziell bei Null mhm. angekommen. Und das ist natürlich schon eine harte Message. Das heißt, wenn ich jetzt ein, äh, also auf Deutsch heißt es ja, wenn ich ein it unternehmen bin, was traditionelles Infrastrukturgeschäft macht, muss ich davon ausgehen, dass ich nächstes Jahr genauso groß bin, genau die gleichen Umsatz habe und äh, die gleiche Mitarbeiterzahl habe, die gleiche Zahl Projekte habe, wenn nicht weniger. Und das ist natürlich schon eine dramatische Botschaft in irgendwo. Ich meine, wir kennen sie alle, aber sie ja. ist jetzt auch ausgesprochen, sie ist jetzt offiziell. Und ähm, genau, also das fand ich schon auch beachtlich, dass natürlich ähm, das eine direktes Adressierung auch, würde ich sagen, der ganzen das, ich wollte ja vorher auch ein bisschen die kleinen Partner ansprechen. Ähm, es ist ja so, die ganzen, wie läuft denn das ganze kleine regionale Partnerbusiness business von Microsoft? Das sind alles so kleine Häuser, die noch nach wie vor auf die alte, alte traditionierte Art und Weise Geschäft machen. Wir sprechen ja immer wieder an über unsere Spezies da, die am, am Land draußen, die Blech, wieder, verkaufen. die Blech verkaufen, die ihre Spezies haben, die in ein, zwei Dingen besonders gut sind. Ähm, lass es ERP sein, lass es Infrastruktur sein, aber dieses traditionelle Business einfach betreiben und die eben ähm, hier einfach äh, ja, ihr Tagesgeschäft macht. Und ich glaube, die Botschaft war ähm, oder ist, ähm, auch diese Häuser, auch solange sie es noch nicht so spüren, sind massiv bedroht. Also es, 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 es dringt inzwischen quasi auch in die. Es diffundiert so langsam, ja. 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 Und. Ähm, ich muss mir in dem Zusammenhang halt immer an die, ähm, das war auf dem Channel Partner, äh, auf einer eurer Channel Partner-Veranstaltungen, ähm, wo Use Cases vorgestellt wurde, da war halt wirklich, äh, da waren Backup-Anbieter lokale, die äh, auf Cloud-Technologie äh, setzten. Ich weiß auch nicht mehr, von welchem Anbieter es auf Wurst. Und äh, die haben tatsächlich, Stichwort erfolgreicher Cloud Pitch, ihre Kunden in die Cloud gebracht, unter der Bedingung, dass sie quasi den Kunden zu den Serverräumen hinführen, wo gefühlt das Backup drin liegt. Also da liegen ihre Daten drin. Dürfen genau, Sie, Sie mal drüber streichen. Ja, genau. <lacht> Technisch wäre es genau das gleiche gewesen, wenn die Dinger in Neuseeland gestanden wären. Aber, ähm, aber die Leute wollten es halt sehen, aber dann war es halt in guten Händen irgendwie beim Partner. Und, äh, und das waren regionale Anbieter, ähm, die das halt quasi, ja, die da ein bisschen windpiffig waren und ein bisschen natürlich da auch andere Preise anbieten können mit so einer Technologie, als jemand, der das natürlich alles on-premise anbietet äh, und betreut und ähm, und äh, ja, das zeigt halt auch, dass es halt in der, in der, in der Provinz angekommen ist, das Thema. Ich sag das ist ein gutes
0: Stichwort. Ich kenne ich kenn Systemhäuser, die ähm, äh, in dem ersten Schritt äh, im Keller ihres Hauses kleine Datencenter aufgebaut haben für ihre Kunden, weil der Kunde sehen wollte, wo ja. sein ganzes Zeug ist, ja. Und da haben die das dann mal ein Jahr laufen lassen und dann haben sie das langsam rausgeschoben aus mhm. dem Keller, in die richtige Cloud sozusagen, in andere Rechenzentren rein und haben dann ihre Kunden natürlich auch darüber informiert und haben dann gesagt, hast du nicht festgestellt, dass jetzt irgendwie alles deutlich performanter ist und hast mehr Services noch dahinter und so weiter und so fort. Und alle Kunden gesagt haben, ja, das ist jetzt richtig toll geworden. Da hätte ich gar nicht gedacht, dass das also gut funktioniert. Und dann hat man denen ja halt gesagt, ja, das ist übrigens jetzt auch nicht mehr bei uns, das ist jetzt woanders. <lacht> Und da war keiner dabei, der dann irgendwie gesagt hat, oh, uh, jetzt aber Zurückmarsch, Marsch und so weiter. Sondern das hat man dann schon adaptiert. Also was ich damit sagen will, manchmal muss man die sozusagen wirklich an die Hand nehmen ja. und so diese kleinen Schritte machen diese vertrauensbildenden Maßnahmen, ähm, bis die halt sehen, okay, es, äh, es funktioniert. Das haben die alle also berichtet? Diesen äh, Pfad einfach. Und so was gehen, ich ne? sehr
3: spannend gefunden habe in dem Zusammenhang, die Leute habe ich mir angeschaut, die das berichtet haben. Also es ist ja so, man redet ja quasi dort in der, ich meine, es klingt immer so abschätzig, wenn ich sage Provinz, ich habe dann einen Mordsrespekt davor, weil die natürlich äh, Generalisten sind. Also klar, da gibt es nicht viel Wettbewerb. Mhm. Und das sind aber Leute, die, 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 die reden, wie die, äh, wie die Kunden, die, die sind angezogen wie die Kunden, die sind auch zum Teil, sagen wir mal, da im Fußballverein aktiv. Schauen und so Sie Michael Krämer <lacht> an, ne? und so ein Ja, und, ähm, und solche Leute, die eigentlich, wo man denen es überhaupt nicht auf den ersten Blick ansieht, ne? ähm, die sind da, äh, wenn die das eben schaffen, wie du es gerade sagst, zum einen äh, traditioniert zu sein und zum anderen... Ähm, hier eine offene, offene Arme zu haben, die sind mit am erfolgreichsten. Mhm. Da brauchst nicht mit Schlips hinkommen aus der Großstadt und sagen, Cloud-Technologie, genau. pipapo. Ja, ja. Sondern du musst es da schon geschickt einbauen. Aber die Message ist die gleiche wie von den Sportsfreunden mit den Anzügen. Absolut.
2: Ich sage euch, sag euch mal eins, Bericht aus der Praxis. Bei uns ist gestern der Steuerberater da gewesen. Das ist so ein Buchhaltungsservice. Der Buchhaltungsservice... Ähm, baut gerade um und digitalisiert sich selbst und alle seine Kunden, weil er sagt, in fünf Jahren wird es dieses Thema Buchhaltungsservice in der Form mhm. überhaupt, überhaupt gar nicht ja klar, mehr geben. Ja. Es wird diesen Beruf gar nicht mehr geben. Es ja. ändert sich alles dramatisch. Der Mann hat uns und dem Systemhaus, mit dem wir zusammensitzen, gestern eine Cloud-Lösung verkauft. Der hat mhm. Cloud kein einziges Mal gesagt. Der hat gesagt, Freunde, ich habe was Neues. Ein paar Kunden sind da schon drauf, sind ganz begeistert du nimmst deine Belege, du scannst sie, der ist ähm, Dativ-Partner, ja. du, du scannst deine Belege, die gehen direkt ins Dativ-Rechenzentrum, sagt er, das ist eine total gute Sache, weil das ist sicher und das ist schnell. Du hast so einen Dativ-Dongle, mit, mit dem die Security abgedeckt wird. Mhm. Also das heißt, du hast einen Token, mit dem über das du, über das du abgesichert wird, bist. und Dass das, es deine Rechnung ist, dass das, das nur Beleg. du bist, der dann mit den Belegen rummacht. Mhm. Das sagt er, es wird revisionssicher ähm, archiviert. Das wichtigste Argument ist, wenn du deinen Abschluss gemacht hast, kannst die Belege vernichten, denn es wird alles revisionssicher archiviert. Es wird nichts mehr angefasst. Dann sagt er, es kostet übrigens 12 Euro im Monat. Und das, ist eine, und das ist eine gute Sache. Meine anderen Kunden haben das schon. Ihr habt das ab 1.1. auch. Wir sagen, haben wir, äh, ja, okay. Haben wir, haben, ist dann mhm. so. Also das hat überhaupt keine Nachteile. Und die Frage, ist das bei der Dativ im Rechenzentrum sicher? Ist das die böse Cloud? Das kommt gar nicht auf. Ja. Das kommt gar nicht auf. Die Dativ ist ein sehr, sehr starker Name. Die Dativ macht dieses gehostete Zeugs im anderen, im anderen ähm, mit anderen Mitteln ja schon immer. Ja. Und ähm, die, Lösung ist, die Lösung ist sensationell ja. gut. Sie erfüllt alle Ansprüche. Ja. Ich habe meine wichtigsten Probleme weg. Interessiert mich, dass das dass das Cloud, hätte ich den Steuerberater gesagt, das ist doch das böse Cloud Computing, was du uns verkaufen willst, hätte er gesagt, Cloud Computing habe ich keine Ahnung von. Ja. Das, das, das ist mir, das ist mir belang, das ist belanglos. Das ist, das, das ist die eine Geschichte. So kommt der deutsche Mittelstand auf die Cloud in großen Stückzahlen das ist über den Steuerberater, dem du vertraust. Mhm. Beispiel Nummer zwei, weil du sagst, ähm, Systemhaus außer Provinz haben wir neulich zusammengesessen mit dem Systemhaus, ähm, so ein mittelgroßer Laden, HP-Haus, ähm, hohe Serviceanteile, kommt aus, aus der Nähe von Frankfurt. Dann sprechen wir mit dem so über IT und was er so macht, was wir so machen, Anknüpfungspunkte und bla. Und er fragt natürlich auch, Freunde, wie ist eure IT-Infrastruktur? Unsere IT-Infrastruktur ist ähm, ein Teil gehostet, so die Mailboxen und sowas, ein Teil on-premise und ähm, wir haben halt irgendwo ein Nass stehen, wo... Die Daten drauflaufen, die Rechner gehen auf ein anderes, auf ein anderes Device, wo die, wo die gebackupt werden. Das Nass ist gespiegelt. Sagt er, ist scheiße. Sagen wir, wissen wir. Sagt er, ihr braucht ein vernünftiges Backup. Und sagt er, Jungs, wisst ihr was? Warum schiebt ihr eure ganzen Daten nicht irgendwo ins Rechenzentrum? Hm. Dann sind sie sicher verpackt. Und dann, <lacht> dann sitzen wir so, da schaut uns so an. Okay, das System aus, aus der Provinz ähm, empfiehlt uns gerade Backup <lacht> über die Cloud. Es ist aber es ist überhaupt total vernünftig. Richtig, es ist aber überhaupt nicht die Rede davon ähm, Backup Lizenzen Server irgendwas, sondern hey, schiebze sie in, in es gibt Backup Angebote in der Cloud zu Hause, sucht ein schönes Stichpunkt, Stichpunkt, ah.
3: Stichpunkt Use Case. Und, und schon bis, genau
2: schon bist du mitten in der Cloud. Deutsche Systemhäuser also verkaufen es mittelständischen Kunden, die machen das. Ja, ja klar.
3: Ja, Stichwort wirklich hunderttausendfach. Das kam auch Wird bei, nicht bei Microsoft. Durch. Genau. Du musst über das Use Case kommen und nicht über die Technologie. Definitiv. Ja, passiert ständig. Und, passiert ständig. Und ich finde es ein gutes Stichwort. Also auch ERP ist ja noch die letzte Bastion, die quasi an mhm. ähm, vielen Stellen on-premise stattfindet. Was gehört zu ERP dazu? CRM gehört bis zum Wissen gerade dazu. Es gehört bis zum Wissen gerade dazu. Lohnbuchhaltung, es gehört Finanzbuchhaltung dazu. Bei einem größeren Unternehmen auch BI. Das sind alles Warenwirtschaft, vier ja. Themen, genau, bis auf die Warenwirtschaft selber, mhm. die total... Ähm, ähm, Mittlerweile Trend Cloud.
2: Löst sich alles in Digitalisierung auf. Total.
3: Cloud. Und dazu auch ein ERP-System, mit dem spricht man heutzutage, wenn man modern und äh, mobil arbeitet, über Apps. Ja. Und zack. Ja. Und, und so äh, löst sich quasi alles unter unserem... Ja. Äh, ja, alles, was an der Tier ist, äh, wandert ins Rechenzentrum. Ich meine, das ist ja auch alles keine neue Wahrheit, aber die Wahrheit dahinter ist, das ist inzwischen alles... Äh, es ist so
2: normal geworden. Alles so normal geworden. Es ja, ist, ist ja. so normal geworden. Also wenn man Cloud Computing sagt, dann war das, man muss das gar nicht sagen. Es ist überflüssig, das sagt doch keiner. Ja. ja. Es sagt keiner. Es ist belanglos. Es und, ist alltäglich. Und wie du sagst, ne, es ist keine Diskussion. Wie du
3: sagst, so eine, eine Unternehmen wie die DATEV, ein Deutscher geht es gar nicht mehr, ja. die äh, arbeitet erfolgreich mit dieser, mit dieser Cloud-Technologie. Das wird aber nicht hinterfragt. Ne? Also Nein. Wenn,
2: auch deutsche Steuerberater, wenn dein Steuerberater dir sagt, mach dies und das, hinterfragst du das groß, glaube nicht. Also vielleicht hinterfragst du das, aber 90% der Menschen hinterfragen das niemals. Ja. Der Steuerberater kommt gleich
0: nach dem Pfarrer und nach dem Hausarzt. Ja, wenn der, wenn der das sagt und, und, und das auch empfiehlt. Ja, dann ist das so. Dann ist das, dann, so, oder dann ist das quasi gesetzt, dann macht man das, ja. ja. Der kann einem das halt in der Regel auch so erzählen, dass man es dann auch nachvollziehen kann und dann tatsächlich auch für sich erkennt, dass dort wesentliche Prozesse, eigene Geschäftsprozesse vereinfacht werden, ähm, verschlankt werden, der Aufwand nicht mehr so hoch ist und dann sagst du natürlich, ja klar, warum soll ich das nicht machen? Und das,
3: wo wir es immer wieder haben im Thema Marketing, nicht auf eure Homepage schreiben, liebes Systeme, also wir machen Cloud Computing, Falsch. sondern die Business Cases raus. Ja, yes, die offen. Business
2: Cases müssen drauf. Sehr gut, ja. Wir halten euer Geschäft am Laufen.
3: Ja. Ist
0: denn der Reuter schon wieder auf dem Klo?
2: <lacht> Nein, das ist jetzt die Microsoft-Pressestelle wahrscheinlich am Telefon. Ne, schon nicht. Sie haben, Sie haben, das, was Wort, Sie haben hat, das Wort. dachte, wir hören jetzt die nicht gebimmelt. Hier. Sie haben das Wort Grüß,
0: August, gehört. <lacht> <Hat>. <lacht> ist, ist nie gefallen, dieses Wort. Ich kenne ist, dieses Wort nicht. Der Reuter! Ist nie gefallen. was es die
2: Microsoft-Pressestelle?
1: Ähm, grüß Gott. Äh, ich guck mal. <lacht> Also am Telefon Wahnsinn nicht. Nein, es gibt noch keine Antwort. Die Bearbeitung dauert noch.
0: Genau. Jetzt
2: holen wir dich das mal an.
1: Ja, jetzt holen wir dich das mal an, Bord, Markus. Eine Blitzmeldung.
0: Eine Blitzmeldung.
2: Was ist die Blitzmeldung?
1: API ja. und Bytex sind neue Lenovo-Distributoren. Ich habe es ja. eben schon gelesen. Ja. Ja.
0: Das ist interessant, können wir auch noch drüber sprechen. Finde ich,
2: find ich, find ich eine spannende
0: Nachricht. Wir ziehen aber eins noch vor, Markus. Ähm Du warst unlängst in München, äh, weil du auf einem äh, auf dem Tech-Data-Kongress unterwegs warst. Ach, der Tech-Data-Kongress war. Wie ist es dir denn dort ergangen? Was waren denn deine Eindrücke?
1: Wir haben uns ja auch getroffen, Christian. Ja. Ja. <lacht>
2: der Herr Mayer versucht, sich diplomatisch aus der Affäre zu ziehen.
0: Ich wollte dir jetzt da mal den Vorrang lassen. Jungs,
2: jetzt
1: die Hose runter. Erzählen. Ja. Ähm, Wie äh. war es gewesen? Channel Observer war ja auch Medienpartner vom Tech Data Kongress. Ui. Oh. oh. Ja.
0: Das heißt, was konkret? Frei. <lacht> <lacht> das heißt konkret, du hast einen Aufsteller dort gehabt. Du hast einen Stand. Aber das, ja.
1: Medienpartnerschaft heißt ja immer, man, man hat da, wir, haben, wir sind ja immer dann Nachbarn, ne? Die ganzen, die ganzen. Äh, Fachmagazine sind ja immer dann äh, mit den Nachbarn und trinken Kaffee. Oh, oh, jetzt, oh jetzt, 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 jetzt ist er
2: weg. Markus, die Leute,
0: jetzt wird gerade die Skype-Verbindung hier. Jetzt wird gerade die Skype-Verbindung ein bisschen gestresst.
3: Also du hast irgendwas mal von, man trinkt nach man ist Nachbarn und trinkt Kaffee gemeinsam.
1: Ja, ich wundere mich auch, warum die Skype-Verbindung, die war immer tadellos. Da scheint so, so eine gewisse Zeitkontingent ja, zu sein. Immer ja, Ja,
0: nach einer Zeit wird das immer, was du jetzt, äh, jetzt im Moment geht es gerade wieder. Wenn es wieder ein bisschen schlimmer wird, dann mach mal eins, dann mach dein Video aus, weil äh, immer ein Thema äh, Upload-Bandbreite ist. Aber ich glaube, im Moment versteht man dich wieder ganz gut.
1: Ich habe ein Video ausgemacht. Ja, die, laut, ähm, merkst du es sofort, merkst so du weit.
0: sofort, ja. Okay, okay erzähl.
1: Also mit dem Kaffee trinken hat man doch gehört. Naja, wir, wir Magazine sind dann da immer Nachbarn und trinken zusammen Kaffee. Und äh, ja, ist es ist ja auch ganz nett. Ja, ich war bei TechData beim, beim Kongress, deswegen auch. Ähm, ich gehe gerne zu Veranstaltungen, auch um, 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 um Networking zu betreiben, um viele Leute äh, zu treffen. Das hat man bei dem Format natürlich in geringerem Ausmaße als bei einer Hausmesse von Also oder von, recht. von Ingram, ne? Echt? Naja, ah sind weniger Leute da.
2: Ne? Naja, ist ja ein Kongress.
1: Ist ja auch ein Kongress und ist keine Messe. Ja, ja, ein Kongress. Ja, muss man sagen. War aber und doch, doch, war aber doch Ausstellung
2: Kassi auch mit dabei. Also, eine Kongressmesse.
0: Ja, 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 war ja, war ja, war ja auch Ausstellung. Wie viele aus Leute waren es denn? Was sagen Sie denn? Was, 600, glaube was ich. 500, 500,
2: irgendwas. 500, irgendwas. Der
1: Techniker hat glaube ich, gesagt.
2: Ne? 500, wie viel waren es letztes Jahr?
1: Keine Ahnung. Du stellst dir investigative Fragen.
2: Nein, ich bin nur neugierig. Ich habe es nämlich nicht geschafft, weil ich einen Termin mit einem Befreundeten im Systemhaus hatte.
1: Ja, ja, von dem hatte ich und mit
2: dem erzählt. Cloud Computing ihr, äh diskutiert habe.
0: Jetzt komm Markus, erzähl mal, wie, wie war es denn? Mit welcher Erwartungshaltung bist du dorthin gefahren? Was hast du erlebt? Was gab es zu sehen?
1: Erwartungshaltung die, die Erwartungshaltung <lacht> war ja dann, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, ne, dass man da auch viel, viel Networking betreibt, viele Leute trifft und das ist natürlich dann in geringerem Ausmaß äh, als bei, 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 auf dem Planet Reseller oder auf den, den Messen von, von Alsa oder Ingram. Ich habe mich jetzt nicht in die, muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht in die ähm, Cloud-Veranstaltungen ähm, der, der Hersteller gesetzt. Da standen so kleine, das war im, im MVG-Museum, also war ich bislang noch nicht. Das ist ein schönes Information,
0: also, MVG für mhm. alle, die für alle nicht München, muss man das kurz erklären, ist das Museum der, ähm, Münchner, Verkehrs der Münchner Verkehrsbetriebe. Ja. Da stehen alte Straßenbahnen, Busse.
2: Ich finde das eine schöne Location. Das schön, ja, ja. Mhm. Da ist immer meine Lieblingsveranstaltung, die Whisky-Messe. Ah, ja. okay. Da ist die Halle rumsvoll und alle saufen von früh bis spät, drei Tage lang.
1: Sehr gut. Also, die Halle war rumsvoll, war sie nicht und gesoffen wurde auch nicht viel, glaube ich. Denn dann gab es abends gab's noch ein. Am Abend habe ich noch ein Giesinger Weißbier getrunken. Das kannte ich übrigens noch gar nicht. Giesinger das, Weißbier. Das ist auch das
2: neu.
3: Das Giesinger Bräu, ne? Oder was? Ja. 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 ja, hier unter,
2: also unter Giesing. Der macht ja, gutes ja, ja. Bier. Das Weißbier hat er neu. Der, ja, war das war neu.
0: der Herr Reuter redet hier immer ständig um den heißen ja, Brei. ich wollte mal
3: also Ist irgendwas passiert oder nicht? Ja, eben.
1: Ich bin so der Mensch, der die Sachen zack, bock auf den Punkt bringt. Und also jedenfalls konnte man sich auch in eine dieser dieser Ich dachte, du hast, einen, ich
0: dachte du hast ein Channel-Magazin, wo man auf den Punkt kommt. Dass wenn du einen Blog hättest, ja. dann würde ich sagen, okay, da kann man so ein bisschen rumschwafeln. Aber du hast ein Magazin.
1: <lacht> ja, es war, Oder es hat war, es jetzt es was mit der
0: Monetarisierung zu tun?
1: Genau. Nein, nein, das hat nichts damit ich zu tun. Ich glaube, er hat
2: nichts monetarisiert. Ich glaube, das war umgekehrt. Ja, also. Bei so einer Medienpartnerschaft da... Da fließt, da fließt ja kein Geld hin und her.
1: Das da fließt ein Stand. Ja, das, ist, das Gegengeschäft ist immer bei, bei Medienpartnerschaften, wenn man, man, äh, man unterstützt die, die, denjenigen dann mit, mit, mit äh, Berichterstattung oder mit, mit einem Bänder, dann weißt du auf die Veranstaltung hin und im Gegenzug äh, hat man dann eine Messepräsenz <lacht> oder eine Kongresspräsenz, je nachdem, ob es ein Kongress oder eine Messe ist.
0: Also, die Tech Data hatte doch eingeladen, jetzt äh, komme ich mal auf den Punkt. Genau. Das muss ich mal. Aber, ey, das Ja, du warst doch auch da, Christian. Ja, natürlich. Ich, natürlich war er ja auch da. Ich, ich werde dann nachher auch noch was sagen, aber. Ich muss ich nicht wollte
1: immer. Haben, ich um es, auf den, um es mal ganz auf den Punkt zu bringen: Ich habe mich nicht in, einen, in eine dieser Trambahnen gesetzt, wo die Hersteller ähm, dann über ihre jeweilige Cloud-Lösung referiert haben, beispielsweise eine Acronis oder eine Dell. Du konntest dich da hinsetzen und dann hast du eine, eine Schulung gekriegt. Also für einen, ich bin jetzt nicht die klassische Zielgruppe, sprich ein Partner von TechData, der im Cloud-Geschäft schon erste Schritte getätigt hat oder bislang noch nicht im Cloud-Geschäft tätigt war. Der geht dann in das MVG-Museum. Und denkt dann, mal gucken, was da so alles äh, passiert. Und informiert sich über die Hersteller und denkt, okay, nimmt Benefits für sein Geschäft mit. Das war ich ja nun nicht, weil ich kein Cloud-Geschäftsmodell betreibe. Insofern war das für mich als zum Thema Netzwerken, wo ich gerne zu Veranstaltungen gehe, etwas weniger attraktiv. Aber die konkret, ich habe mir die, die, äh, einige von den Hauptveranstaltungen äh, angehört, wie die Keynote von diesem ähm, Futuristen-Forscher. Das fand ich jetzt nicht so spannend. TechData hatte auch die eigene Plattform hat die eigene Plattform jetzt gelauncht, ihre, ihre Cloud-Plattform. Und äh, ähm, ja, mit einem Hersteller an Bord, Microsoft. Weitere sollen dann künftig hinzukommen. Wer ist drauf? Microsoft. Und sonst? Microsoft. Ah, oh, okay. Das ist gut. <lacht> das können wir jetzt auch mal so stehen lassen. Ja. Das, lassen mal, das
2: lassen wir mal so stehen.
1: Ist zumindest kein Nischenanbieter.
2: Nein, definitiv nicht. Ist aber jetzt auch nicht exklusiv.
1: Machen die anderen auch.
2: Jo, macht so ziemlich jeder.
1: Ja, das ist die
2: Grundbefüllung.
1: Okay. Und wie gesagt, die, die wurde da vorgestellt. Ich fand, das war so ein bisschen im Hintergrund gerückt. Ich hätte das ein bisschen ähm, offensiver praktisch äh, vermarktet, dass wir jetzt mit der eigenen Cloud-Plattform an den, an den Start ging. Das stand so ein bisschen im Hintergrund. Also da ich ging kein bin, Zähler runter. Äh
0: ich bin ja ein großer Freund davon, die Dinge auch klar zu benennen. Jetzt bin ich auch nicht genau, gespannt. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Also, äh, es gab die Einladung zum Tech Data Kongress. Auf dem Tech Data Kongress stand drauf, Kommt bitte alle, weil jetzt legen wir den Schalter um für unseren großartigen Cloud-Marktplatz. Ich glaube, die ganze Einladung bestand zu dreiviertel Ankündigung des Cloud-Marktplatzes. Gibst du mir doch recht, Markus, oder? Yep. So, äh, also,
1: war nicht so richtig bombastisch inszeniert. Ich wollte gerade sagen, also dementsprechend war natürlich
0: meine Erwartungshaltung jetzt, ich komme dorthin und äh, es äh, bietet sich ein großartiges Feuerwerk an eines tollen Mark Cloud-Marktplatzes, der mir jetzt hier vorgeführt wird. Die einzelnen Vertreter der Hersteller kommen hoch und alle fallen sich um den Hals, die Sektkorken fliegen, das Feuerwerk wird gezündet man sagt, so und jetzt legen wir hier den Schalter um, ja, das kann man ja irgendwie symbolisch machen und das Ding geht an den Start und wir haben außerdem Menschen, zum Start ein super, ein super Angebot für euch alle und das ist ganz toll zu bedienen und dann kriegst du da mal einen Einblick da drin. Nothing, nichts, gar nichts hat da stattgefunden. Nichts, keine Information darüber. Gar nichts. Doch, Microsoft macht mit. habe ich
1: Ja,
2: Microsoft,
0: Microsoft macht mit, ja.
2: Okay, ja, der, das hat der, man...
1: Ganz so ist, der, der, der Marktplatz wurde zumindest in, in Slots vorgestellt. Ja. In einem kleinen Raum, was mich ein bisschen erstaunt hat, dass ja. das der kleinste Raum war, nicht die Hauptbühne. Und das, der war auch dann recht, recht gut besucht. Ich ja, schätze aber, mal, so 50, aber, 60 Leute haben da reingepasst. Da, da gebe
0: ich dir recht. Aber da, dafür, dass es eigentlich der Hauptagendapunkt war und äh, der Haupteinladungsgrund für die Konferenz war, ähm, äh, nee, also das äh, da hatte ich, äh, hatte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen was anderes vorgestellt. Im, im Mittelpunkt stand doch die. Äh, in der Tat äh, recht ausgiebige Vortrag des Futuristen, ja? äh, mit dem ich im mhm. Übrigen im Anschluss noch ein Interview gemacht habe. Vielleicht spielen wir das irgendwann mal noch ein. Ähm, mhm. Ich habe mal zu ein paar, ein ja, paar anderen Dingen befragt, die, die fand ich dann schon ganz interessant. So und äh, ja, und, und dann war das irgendwie alles aus und dann hat sich irgendwie alles verlaufen und das natürlich äh, da ein bisschen in den MVG-Gelände rumgeirrt. Ähm, aber was, was mir auch total gefehlt hat, weil du, weil du gesagt hast, Networking, ich bin es eigentlich schon gewohnt, dort auf solchen Veranstaltungen auch ähm, jede Menge Channel-Manager zu treffen. Also Leute, die das Channel-Geschäft auch verantworten. Ja? Also die auch direkt mit dem distributor zusammenarbeiten und Vertreter des Herstellers der, der, sind. Der, nichts, ja, da war nichts. Robert Laurim, doch der, doch ja.
1: der, der. ich habe gesehen und getroffen, den, den Robert Laurim von, von Dell, den Channel-Chef.
0: Ja, dann hast du den Herrn Larim getroffen als dell channel Der Henning gut, Olson oder?
1: war da von Epson. Gut ja, der ist
0: Geschäftsführer. Aber so die üblichen Channel-Manager, die man eigentlich auf vielen diesen Veranstaltungen dann trifft, oder wo man sagt, da hast es eigentlich prädestiniert, weil hier kommt ihr mal Distributor, der Channel-Vertreter vom Hersteller und der Handel zusammen und können sich austauschen und netzwerken. Das war einfach nicht gegeben. Da waren Dann haben wir es ja
1: eigentlich beide ähnlich auf den Punkt gebracht. Das Thema Networking und dass man die Channel-Leute ja. trifft, das hat ein bisschen gefehlt. Ja. Der Marktplatz war ein bisschen unter der unterm Radar vermarktet. Es gab einen Kongress, in Work Workshop zu der neuen Plattform, aber das war nicht so auf der, auf der Haupttribüne präsentiert. Und sonst gab es viele kleinere Slots, wo Hersteller ihre Angebote präsentiert haben. Es gab noch eine eine Podiumsdiskussion mit äh, Obermeier von Oracle, ähm, HP und mit einem äh, einem Systemhaus
4: mhm.
1: zum Thema Cloud. Aber da ist das Problem ja immer bei diesen ähm, bei diesen ähm, ja bei diesen Podiumsdiskussionen. Jeder vertritt seine Meinung oder schildert die Meinung seines seines Arbeitgebers. Aber es gibt nicht so richtig eine Diskussion oder ein Miteinander. Finde ich jedenfalls immer. Mhm. Das ist immer so ein bisschen die Problematik. Also eine Diskussion oder gar eine kontroverse Diskussion findet da in den wenigsten Fällen statt.
3: Also
0: wenn ich das jetzt mal so vergleiche mit der letztjährigen Konferenz, äh, da warst du glaube ich auch, Markus, oder warst du da? da? Ja. ja. Äh, da, die war ja, die war ja sehr inhaltlich aufgeladen. Also da hat man ja schon versucht, mal die großen Themen, da stand da das Thema Big Data als sehr abstrakter Begriff und als sehr ähm, abstrakte Technologie sehr im Vordergrund, und da hat man ja auch versucht, mit Podiumsdiskussionen, mit Breakout-Sessions, diesem Thema ein bisschen habhaft zu werden, ähm, was auch nicht so richtig gelungen war. Äh, das hat man sich ja auch zu Herzen genommen und hat dann gesagt, naja, ähm, das ist wahrscheinlich dann für so einen Kongress ein Stück weit zu, zu, zu anspruchsvoll, solche Themen da zu besprechen. Ähm, und da kommt man auch nicht, nicht, nicht tief genug runter und schafft dann auch nicht, diese Cases sozusagen dann auch mal visibel zu machen. Und jetzt ist man eher in die Richtung gegangen und hat gesagt, dann machen wir den, den also mein Eindruck zumindest, macht man den Tech Data Kongress mehr in Richtung Show Act. Ja? aber Man holt sich einen Radiomoderator rein, den jeder kennt. Wie hieß der nochmal? <lacht> ähm,
1: oh, äh, Markus Othmer.
0: Genau. Du nee, hast durchaus eine bekannte Nein, Stimme. Nein, du hast gesagt, ja, einen Sportmoderator.
2: Man holt, man holt einen Moderator rein, den jeder kennt. Wie hieß der
1: nochmal? <lacht> ja. genau. Ist es auch kein Radio, reiner Radiomoderator. Vor kurzem habe ich ihn im Fernsehen gesehen ja, ja. beim DFB-Pokal. Ja. Ich glaube... Weil in München Wolfsburg war er. Genau, also sehr, sehr
0: professionell jedenfalls. Und äh, ja, macht, geht da so ein bisschen mehr in Richtung Show-Act ja, und versucht da so, dass, dass der da ein bisschen das Programm führt und so weiter. Also das war der, der, der krasse Gegensatz zu sagen. Also ich denke, der Mittelmeer macht es wahrscheinlich. Also die Frage ist halt, ob ein, letztlich auf, ob ein Format wie ein Kongress das geeignete Format ist, um die richtigen Leute zusammenzubringen.
1: Weiß ganz lustig fand ich noch, ich habe mich unterhalten mit, äh, mit einem Systemhaus, äh, Marcel Sternkopf von, von Secure Head in, in München, ein mhm. junger Systemhauschef, mhm. noch keine 30, der einer der ersten Cloud-Partner von TechData ist. Und der war auch auf dieser Podiumsdiskussion mit den Oberen von HP und Oracle und hat ganz witzigerweise äh, ein bisschen den, das Format gesprengt, indem er gesagt hat, diese. Cloud-Plattformen, der Distributoren, die taugen alle nicht viel, die sind dazu da, damit die das Geschäft einfacher mit den Herstellern abwickeln können. Aber für uns Systemhäuser ist es viel zu komplex. Mhm. Fand ich dann ganz lustig, ja. mal in der, in der Form.
0: Ja, ja. ja also
3: gut. Ähm ich habe noch eine ganz blöde Frage, aber die meine ich auch vielleicht nur ein bisschen bissig. Aber mhm. warum brauche ich als Endkunde die Cloud-Marktplatz- von TechData den Cloud-Marktplatz, um ähm, Office 365 oder Dynamics CRM in Anspruch zu nehmen. Als Endkunde. Als als nee, als, als Partner. Partner.
0: Als Partner. Als Partner. Warum? Also die, die, der Hauptgrund, der regelmäßig genannt wird. Das übrigens finde ich ist eine sehr äh, gute Frage. Ähm, es gibt, finde ich, das Debüter muss ich ja die Frage stellen, mache ich sowas, biete ich sowas an oder biete ich sowas nicht an? Biete ich es nicht an, wird das für viele interpretiert, die machen ja überhaupt nichts im Cloud-Geschäft, die bringen dieses Thema überhaupt nicht voran. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn du als Partner relativ viel im Cloud-Bereich machst mit unterschiedlichen Anbietern und unterschiedlichen Herstellern, du hast eine Backup-Lösung von dem, du hast äh, Remote-Management von dem, du mhm. hast äh, dieses und jenes, verschiedene Bausteine, Sicherheitslösungen und, und, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es relativ angenehm ist für dich als Partner, wenn du eine Stelle hast, wo diese ganzen Abrechnungen auch auflaufen mhm. ja, und das alles für dich äh, zusammengesammelt wird und du dann eine monatliche Abrechnung hast und du dann einen Überblick hast über deine 30 oder 40 mhm. Kunden, die alle unterschiedliche Verträge haben und und und, dann kriegst du das halt mal sauber raus, rausdestilliert. Ansonsten hast du den ganzen Klatterer-Dutch halt in deiner in deinem Postfach, in der Inbox drin, ja, die ganzen Einzelabrechnungen und musst es dann alles wieder händisch Das heißt aber, da ist eine, ne?
3: ein Sign-On davor geschaltet. Da ist ein Sign-On davor geschaltet. Das ist genau. ein absoluter Mehrwert. Also da, da, das
0: ist genau das ist der Mehrwert dass, Mehrwert, dass du sozusagen ein Dashboard hast und ja. sagst, das sind alles deine Kunden, die haben die und die Lösung, das, mhm. und das sind die, die Verträge und so viel Geld hast du übrigens eingenommen und, und, und. Ja, okay,
3: also. aber ähm, trotzdem wäre es doch irgendwie sinnvoll, da so ein, wie du hast gerade so ein Cloud-Broking-Modell beschrieben, da so ein cloud Cloud-Broking-Modell dahinter zu stecken. Warum geht man nicht erst raus, wenn man schon da irgendwie zehn verschiedene Anbieter drin hat? Ja, das, ist, äh, das, das ist eine das gute Frage. Ist wohl,
1: das, war wohl, das war wohl noch ein paar mehr geplant. Michael Dressen der von TechData hat auch gemeint, es sei als sehr komplex, einen Hersteller anzuschließen. Das war Zeit. Und TechData hat es auch nicht geplant, jetzt nur Microsoft zu haben. In dem Fall macht es natürlich für einen Partner jetzt nicht so massiv viel Sinn, dass man unbedingt einen Disney braucht, aber wenn man einen Lieferanten hat oder mehrere und über den viele Hersteller abwickeln kann, mhm. ist es aus den Gründen, die Christian gerade beschrieben hat, natürlich einfacher und komfortabler, als jetzt sich an tausend Lieferanten anzubieten. Da
3: bin ich wieder ganz bei euch. Ja.
0: Aber der, so einen Mehrwert muss man da schon mit reinbauen. Die, ja, in die Mehrwerte Mehrwert Mehrwert, Mehrwert,
2: Mehrwert haben schon damit zu tun. Ich habe neulich mit einem System ausgesprochen und der sagt, wenn man bei Microsoft irgendwelche Cloud-Leistungen bucht, das geht halt erst in dem Moment los, wenn jemand bezahlt. Bezahlung bei vielen Cloud-Diensten geht über Kreditkarte. Ein Endkunde hat normalerweise hat normalerweise diese Kreditkartengeschichten nicht. Das Systemhaus bezahlt das dann vor, macht dem, stellt dem Endkunden eine Sammelrechnung. Wenn das ein oder zwei Dienste sind, dann kann das Systemhaus das locker handeln. Mhm. Wenn das ganz viele verschiedene sind, wo man die Anbieter auch nicht wirklich kennt und auch kein, als Systemhaus überhaupt keine Chance hat, dahinter zu blicken, der Anbieter, was ist das überhaupt für einer, ist der seriös, dann Klar, kann natürlich. ich die Kohle überweisen und, und dann weiß ich, mein Distributor, von dem ich früher auch irgendwelche Software- und Hardware-Klamotten gekauft habe oder, oder wo ich die jetzt noch kaufe, der dafür gerade steht, dass die Klamotten, die ich bestelle, von dem Hersteller wirklich kommen, dass die RMA wirklich funktioniert, dass wenn ich da Geld überweise, wirklich was passiert und nicht irgendwie jemand anders auf der Matte steht und noch was anderes von mir will, ähm, wenn der auch dafür gerade steht, dass hinter meinem Cloud-Anbieter eine Firma steht, dass der vernünftig versteuert, dass nicht bei mir jemand aufschlägt und sagt, du hast von dem was gekauft und was ist denn jetzt los, der ist doch nicht und, und mhm. so. Also das ist schon für ein Systemhaus ein massiver Mehrwert. Ja klar.
0: Das ist schon Mehrwert. Das Systemhaus muss den Mehrwert aber auch schaffen. Also was, was natürlich äh, geschieht mit dem ganzen Cloud-Thema, ist die enorme Transparenz, also die Preistransparenz, die es gibt, weil ja in der Regel diese Anbieter... Ähm, auch, ja, aber auch, der, auch Webseiten haben, wo du genau ja, nachlesen klar, aber kannst, der was dieser einzelnen aber Service kauft, Das komplett, musst du halt
2: noch machen. Der Markt ist doch komplett transparent, auch ja, ja. bei klassischem Infrastrukturgeschäft. Ja. Nein, auch also völlig ab von Cloud. Auch wenn ich, auch wenn ich in Infrastruktur, wir sprechen viel mit ähm, mit Systemhäusern, die Infrastrukturprojekte machen, mhm. von egal welchem Hersteller. Die wissen, was die Klamotten kosten von vom jeweiligen Hersteller. Ähm, die wissen, was es in der Distribution kostet. Der Endkunde weiß das. Der Endkunde weiß, was es in der Distribution kostet. Also die Preistransparenz die hast du im klassischen da, Geschäft. Da, ja. Die ist in, also zumindest in Deutschland. Das ist unglaublich. Mm. Das ist unglaublich Da. Und ein Endkunde kommt dann auch und sagt, pass auf, mit dem Angebot kannst du gleich wieder weggehen. Mm. Und dann musst du halt wirklich schauen, dass du deine Mehrwerte darstellen kannst. Und sagst, okay, das ist Blech und das ist Service. Und das ist... Ähm, und dann, und dann hast du noch Cloud-Service drauf. Und letztendlich verkaufst du dem Kunden ja nicht irgendwie was Isoliertes, yeah. sondern du verkaufst dem Kunden natürlich, was weiß ich, unser Steuerberater, verkauft uns ja auch nicht so eine Lizenz von dem, von, dem Dativ, von dem Dativ Rechenzentrum, sondern was der uns ja verkauft, ist unsere ganze Buchhaltung, die Lohnbuchhaltung und dann noch Faktura, Modell und, 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 und. Und dann zum Schluss haben wir und, und seine eigene Arbeitskraft mit Beratung und dann noch Controlling-Geschichten mhm. dazu. Ja. Also insofern wird, dann, wird da schon ein Schuh draus, auch wenn du in irgendeinem Bereich Preistransparenz hast. Und es gibt halt Häuser, und das muss man auch mal ganz klar sagen, es gibt Häuser, die jammern immer zu über Preistransparenz und wie schlimm die Welt ist und dass man, dass man Dienstleistungen beim Kunden nicht durchsetzen kann und und und. Und es gibt Häuser, bei denen läuft das ja völlig selbstverständlich. Die sagen ja, natürlich rechnen wir Dienstleistung ab. Haben wir schon immer gemacht. Ist ja. überhaupt keine Diskussion. Ja. Ja. Und da kommt es halt darauf an, wie du agierst und aus welchem Hintergrund du kommst. Und und es kommt auch ganz stark darauf an, was hast du da für ein sitzen und wie wie stark ist der Vertrieb dann im Kundengespräch, dabei deine Mehrwerte rauszustellen oder wenn du... <lacht> Wenn du anrufst und was nachfragst, dann kriegst du zu, zu, sofort Rabatt und wenn du nicht gleich was antwortest, dann sagst du, ah, über den Preis können wir noch sprechen. Ja. Also ich meine, das ist ja, das ist ja heute, das ist ja heute auch eine Realität.
0: Ja, das ja, stimmt.
2: Und dann muss man auch sagen, je transparenter der Markt wird und desto komplexer die Produkte werden, desto schwieriger wird das für einen klassischen Verkäufer, das zu argumentieren. Mhm. Ja, klar.
0: Ja. Das ist die Aufgabe. Markus, du, bei dir steht noch ein äh, ebenfalls sehr interessanter Punkt drin. Oh, Haben wir jetzt K eigentlich die, die Datengeschichte abgeschlossen? Ja, hast du noch Fragen? Also wolltest du noch irgendwas?
2: Nein, ich habe bloß, ich habe bloß eben den, so, so ich habe bloß eben überlegt, so irgendwas fehlte. <lacht> Wo waren wir jetzt? Das Essen gerade? war gut und das Bier auch. Das <lacht> ich ja schon
1: den, was gab es den, den, denn für den, äh, Bier? Das Giesinger Weißbier hatte ich. Ach,
2: das Giesinger, genau. Ja. ja, Giesinger ist ein, ist ein wirklich gutes Bier. Ja.
0: <lacht> ähm, 101, Stichwort Markus. Mhm. Du hattest mit hatte äh, mich, äh, Frank Rövers, glaube ich, getroffen oder gesprochen, ne?
1: Genau, ich habe mich mit, äh, mit, mit Frank Rövers in Hamburg getroffen, ähm, unweit der, der Tesla-Niederlassung Hamburg.
0: <lacht> Hat er und und, sein, äh, sein Auto hingebracht zur Reparatur? Oder?
1: Nee noch mal zum, äh, zum, äh, zum Aufladen, ne? Da kannst mhm. du auch äh,
0: mhm. ja, ja. super superchargen.
1: Vollstromen, genau. Mhm. Und ähm, bin auch zum ersten Mal übrigens an dem Tesla ein kurzes Stück gefahren. Sehr interessant.
0: Ja, ne? Echt? Ja. ja super.
1: Ja. Also ultra leise sein. natürlich und, und beschleunigt schon ganz erstaunlich. Also
0: der beschleunigt, schon, der äh, beschleunigt richtig, richtig gut. Echt? Ja. Ja. Also der Frank Röbers, mit dem hatte ich unlängst auch telefoniert oder vor wenigen <lacht> Tagen. Äh, der hatte dann äh, seinen Wagen in der Werkstatt und hat das etwas leistungsstärkere Modell bekommen mit diesem sogenannten Insane Mode, heißt der, glaube ich. Der Insane -Mode, Oder Wahnsinnsmodus, ja, wo du also nochmal die Kennlinie des Motors äh, deutlich, äh, deutlicher schärfen kannst. Und da gibt es im Übrigen auf, auf YouTube, wenn es mal interessiert, da irgendwelche Videos. Du kannst machen? Du kannst die Kennlinie verändern von dem, von dem Elektromotor, dass du... Schärfen. Ja, schärfen. Scharf ja, und, äh, ja und, und und das Ding hat so eine abartige Beschleunigung also da drückt sich so dermaßen nach hinten und dir zieht die Gesichtshaut hinter das ist ja, wirklich, unglaublich, wirklich erstaunlich unglaublich ja. Ja. Und da hat er eben gesagt, also äh, maximal halbes Gaspedal, mehr ist da äh, nicht drin, sonst wird es einem schwindelig
1: ja, jetzt erzähl genau, genau. Hm? Da haben wir unter anderem über die Entwicklung bei, bei 1.01 äh, gesprochen, falls das nicht jedem präsent ist. Äh, 1.01 ist, ein, ähm, ist, eine, ist eine eigene GmbH, die äh, Frank Röbers gegründet hat, wo die, äh, wo ein Modell, neues Modell startet, das ist ein, 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 Server, ein, ein, ein Shop, ein IT-Shop, wo keine Produkte auf Lager sind und ein Produktverkauf stattfindet, sondern nur Servicegeschäft. Man kann auch Produkte dort beziehen. Wenn man jetzt ein bestimmtes, eine bestimmte Lösung kauft, nehmen wir mal an Heimvernetzung oder, oder dergleichen, dann kriegt man zum Beispiel die AVM Fritzbox mit. Also es gibt dann da schon die Geräte, aber nicht, Man geht nicht rein und äh, sucht sich ein Gerät aus, tut das in die Plastiktüte und bezahlt. Sondern sollen, man kauft ein Lösungsszenario und da wird einem dann äh, die, da findet dann im Anschluss auch die, 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 die dazu passenden Produkte. Viele Managed,
0: Managed Services, viele, ja.
1: Ja, genau, da komme ich gleich drauf. Und, die, mhm. ähm, und ähm, Reparaturen etc., da gibt es gab, mit einem Shop gestartet in Hamburg. Jetzt gibt es mittlerweile zwei Shops, 23 Mitarbeiter, zwei Hamburger Filialen. Aber weitere Shops sind erstmal allerdings nicht, nicht geplant.
4: Mhm.
1: Es gibt einen Firmenkundenbereich, Privatkundenbereich. Der Firmenkundenbereich ist äh, mittlerweile äh, schwarze Zahlen und der Umsatz hat sich... Äh, hat sich verdreifacht, wie er, wie, er, wie er gesagt hat. Also, es läuft anscheinend sehr gut, 101. Und es gibt drei Standard-Services, ähm, Managed-Services, du hast es angesprochen, gesprochen Christian, die gehen los von 3,99 bis, jetzt muss ich nachgucken, ich glaube 14,99, wo es dann inklusive Hardware-Austausch, Telefonie, Remote-Service, Monitoring, Software-Patch-Management etc. Äh, ähm, äh, äh, angeboten wird. Die Modelle, diese drei, es gibt drei verschiedene Modelle in diesem Bereich, die für Firmenkunden äh, konzipiert sind.
4: Mhm.
1: Und ähm, da hat sich dann bei äh, Channel Observer auch so eine kleine Diskussion <lacht> entspannt. Das äh, hat ein klassisches Systemhaus gesagt, damit würde man doch die, die Preise ruinieren. Für 15 Euro kann man doch keine, äh, man doch keine äh, guten Systemtechniker beschäftigen. Wohlgemerkt, Monatspreise sind das und äh, daraufhin hat Frank Röbers gesagt, dass ich diese Service-Platrate für, für zum Beispiel jetzt 14,99 durchaus, durchaus rechnen würde und äh, ja, es wurde schon sehr, sehr kontrovers diskutiert.
0: Ja, also das hat, der, hat er mir auch erzählt, ich hatte ja auch mit ihm telefoniert, also in der Tat ist 1,01 schon eine, eine Sache, die sehr stark in der, bei den PC-Spezialisten ähm, diskutiert werden. Da gibt es nicht nur Freunde davon, sondern es gibt natürlich auch einige da ja. runter, die das nicht so gerne sehen. Äh, nichtsdestotrotz bleibt man dem Thema auf alle Fälle treu, weil ähm, die Frage ist natürlich auch, was gibt es an Alternativen? Das ist ja ein Stück weit, ist ja die 101 und das finde ich eigentlich immer ein ganz gutes Bild, ein Stück weit ein Labor dafür, was man an zusätzlichem Geschäft aufziehen kann und wie es funktioniert, um es dann später vielleicht auch das bei PC-Spezialisten PC zu, zu übertragen und dort zu implementieren. Und es ist immer besser, keine Operation am, im offenen Herzen zu machen, sondern extern irgendwo das mal zu proben und zu sagen, welche Geschäftsmodelle funktionieren hier, wie funktionieren sie, wie werden sie adaptiert? Wie wird es von den Kunden wahrgenommen? Wie muss man es noch verbessern, sodass man da wirklich standardisierte Produkte dann letztendlich rausdestilliert, die man dann auch in die Partnergemeinde reinbringen kann? Ein anderes Thema war ja auch tatsächlich, das hatte er mir gesagt und du hast, glaube ich, dieses Factsheet ja auch bekommen, dass 2015 bisher 43 Aufträge in einer Umsatzhöhe von 320.000 320. Euro mhm. äh, vergeben wurden in die, in die Synaxon sozusagen rein. Ne? Ach also also an das, Partner. das dann durchgereicht wird. An Partner,
2: ne? die, genau. die das dann ausführen
0: praktisch. Genau, kommen halt bestimmte Anfragen, ja. die jetzt die Eins nicht machen kann, aber das wird dann eben entsprechend auch weitergereicht. E e aber selbst da gibt es dann Unmut darüber unter dem Partner, warum kriegt der das und ich nicht. Ja? Also es gibt dann natürlich dann Ein auch solche, ne? äh, solche, es wird, es wird solche Gespräche.
1: Es wird, es wird bundesweit dann an die an die Partner äh, weitergereicht. Viele wenn wenn es halt wenn es
0: halt Sinn macht, ne? Also wenn der Kunde natürlich in Hamburg ja. sitzt, weil er da in den 101 Shop reingeht, dann wird er jetzt nicht erwarten, dass ein PC Spezialist aus Berchtesgaden dort äh, antritt.
1: Nee. Frank Röbers hat auch explizit Kunden aus dem Franchise-Bereich angesprochen, ne? die ja. bundesweit vertreten sind, wo man dann mit Partnern zusammenarbeitet. Die haben wohl ja. sehr viele Franchise-Kunden auch. Und, Richtig. Äh, da arbeitet man dann mit den Partnern zusammen.
2: Mhm. Also ich, mu ich muss eins sagen, ich habe die Diskussion ja gelesen bei dir im, im äh, Forum. Die Diskussion lief am Anfang vergleichsweise sachlich, wenngleich auch ziemlich emotional. Und irgendwann driftete das ab. Ich fand, der Röbers hat die meisten Anfragen sehr sachlich und sehr gut beantwortet. Ähm, was, man, was man sieht, ist, es herrscht innerhalb der ganzen Geschichte schon doch ein ziemliches Misstrauen. Und einige Partner sind total vergretzt, Da kann darüber dann sagen, was er will. Sie glauben es ihm einfach nicht. Oder sie verstehen nicht, was er sagt. Oder sie wollen es nicht verstehen. Aber ich finde die Diskussion sehr, sehr spannend. Wir sollten, wir sollten auf die verlinken. Also diese Diskussion mal nachzulesen den Artikel. Mhm. Und dann die Diskussion, das lohnt sich absolut weil man halt sieht, von wie unterschiedlichen Seiten man die Dinge beleuchten kann und, ähm, und wie berechtigt auch die unterschiedlichen Standpunkte sind. Mhm.
1: Gut, mir wird, mir wird Geschäft weggenommen, ist natürlich auch quasi so eine Art Urinstinkt, ne? was man auch bei den Herstellern immer vermutet und, und zu Recht auch oft mitkriegt. Ne? Das ist natürlich immer die erste Sorge, klar.
2: Richtig, und die interessante Frage ist doch ist doch dann jeweils aus der Perspektive, was bedeutet das eigentlich genau, mir wird Geschäft weggenommen? Was bedeutet das? Was bedeutet das für mich? Was heißt das vom Kunden aus gesehen? Ähm, ich habe jetzt wieder eine Diskussion gehabt mit jemandem von, von HP, der dann knallhart gesagt hat, der, der Kunde kauft da, wo er will. Wir beeinflussen da gar nichts. Wir können, wir können auch nicht unbedingt einen Partner schützen oder was? Wenn ein Kunde nicht bei einem ja, Partner kaufen will, wenn, wenn er die Mehrwerte nicht sieht, wird er da nicht kaufen. Am Ende entscheidet der Kunde... Halte ich, für eine, halte ich für eine sehr legitime Sicht der Dinge, halte ich bloß für in manchen Zusammenhängen grob vereinfacht.
0: Ja, völlig richtig. Man also, muss halt sehr ähm, genau
2: hinschauen, was die Mehrwerte sind ja. und was das bedeutet. Mir wird Geschäft weggenommen.
0: Also ich habe da auch äh, relativ ausführlich mit ihm darüber gesprochen, über das Thema und ich glaube, das ist auch etwas, was ihn, was ihn selber da auch sehr umtreibt, ähm, weil, man, weil man natürlich auch versuchen muss, diese ganze Diskussion da ein bisschen zu kanalisieren und äh, in den Griff zu kriegen, damit es nicht irgendwie völlig abdriftet. Aber die eigentliche Fragestellung ist ja tatsächlich, was gibt es an Alternativen? Also ja, ich meine, neue Sachen in so einem großen Partnernetzwerk wie der Synaxon zu implementieren, ist natürlich ungleich aufwendiger und ungleich mit viel mehr Diskussionen und Abstimmungen und so weiter begleitet, als man es in so einer kleinen 1 an den Start bringen kann. Ja. Also als Kristallisationskeim sozusagen. Ja, ja, ja. Dass da natürlich Ängste, Bedenken und sonstiges da sind, glaube ich, ist normal. Es muss ja, auch das da ist sein. Natürlich und, auch. Und, und äh, das muss auch sein. Aber wenn die Partner dann am Ende merken, dass da etwas zurückkommt und, 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 und sich dadurch äh, durchaus äh, gute Synergien ergeben und. und, und sie neue Produkte mit ins Portfolio aufnehmen können, das sie dann auch verkaufen können, dann wird da wieder natürlich ein Schuh draus und da den, diesen Spagat äh, hinzubekommen, ähm, das ist natürlich jetzt in der Phase nicht ganz einfach, aber ich denke, ich halte es für den richtigen Ansatz, muss ich ehrlich sagen.
1: Das, das ja. denke ich auch und es ist natürlich in gewisser Weise, da macht er ja auch kein Hehl draus, ist klar, es ist eine Risikominimierung, ne? wenn du irgendwas Neues ausprobierst bei einer kleineren Organisation wie 101 mit zwei Shops, mhm. ist das was ganz anderes, als wenn du irgendwie in einen neuen Service in eine größere Kooperation, in eine größere Verbundgruppe gleich reinkippst. Ne?
0: Ja. ja, ja. Übrigens fällt mir gerade noch ein, weil wir ja zu Beginn der Sendung über das Thema Content-Marketing auch gesprochen hatten. PC-Spezialist wäre ein weiterer, Kandidat, den man hier gut nennen kann. Also die haben ja auch ein eigenes Blog aufgebaut und dort äh, enorm viel äh, Inhalte reingekippt und äh, das entwickelt sich äh, auch ganz gut. Cool. Ich habe mir da mal noch Zahlen angeschaut, die muss ich dem Herrn Röber's mal noch zeigen. Die kennt er vielleicht oder so, unter Umständen noch gar nicht. Ja, dann ähm, zur, zur PC-Spezialist selber, also zur äh, zu deren Entwicklungen äh, dieses Jahr bis jetzt 115 neue Partner gewonnen in 2015 heute erstmals über 250 Partner für welches
2: für welche der
0: Kooperation oder über PC -Spezialist. PC, PC, -Spezialist. PC Spezialist PC Spezialist PC Spezialist genau ja, richtig ja. ähm, also teilweise auch eigene einige Regionen bereits exklusiv ausgebucht also wo es mhm. dann jetzt sozusagen Bestandschutz gibt und auch kein weiterer mehr aufmacht Uh, tut, tut, tut. Und der Grund übrigens... Der da Grund schreibt übrigens, er auch, einige Artikel des Blogs erreichen über 60.000 Leser. Okay.
1: Genau, das ist der, der, der einer der, der Hauptgrund für dieses wirklich erstaunliche Mitgliederwachstum, das sind ja in einem innerhalb von, von acht Monaten die Mitgliederanzahl verdoppelt, ist, dass es, dass es über die PC-Spezialist-Seite sehr, sehr viele Leads gibt, die er an die Partner weitervermittelt. Ja. Die ist SEO-optimiert, er hat da in der, in der Zentrale äh, zwölf Techniker, die mhm. ähm, Webtechniker, die immer an der Seite feilen mhm. und es kommen wohl sehr, sehr viele Leads rein, die weitergegeben werden. Und eigenes
0: SEO-Team, ja. Mhm. Genau, das genau. ist natürlich
1: auch ein einleuchtender Grund, eine Partnerschaft einzugehen, wenn ich, wenn ich Leads bekomme. Ne?
0: Richtig, absolut und äh, das halt wirklich auf die modernste Art, die machen auch viele Google-Adword-Kampagnen äh, und so weiter und so fort, also die sind da schon... Äh, äh, relativ weit vorne, also im Vergleich zu, zu anderen Häusern, da kann man sicherlich noch einiges davon lernen. Ja, zur iTeam gab es dann, ähm, um noch den, äh, den dritten großen Bereich zu nennen, äh, da gab es ja den Geschäftsführerwechsel, da ist ja der äh, Olaf Kaiser ja weggegangen.
3: Der inzwischen ja bei Acmeo gelandet der ist. Der bei
0: Acmeo gelandet ist, genau. Derzeit 360 Partner, ähm, Wachstum nur sehr schwierig, hat er hier geschrieben. Ja, und dann,
2: ja, das Segment Systemhaus ist halt schon anders als das Segment ähm, ja. PC,
0: Spezi und Ladengeschäft. Genau. Als Ladengeschäft hast du einen viel höheren Handlungskinner. Genau. Ja, und dann steht dann noch einiges zum Thema Veranstaltungen, die da durchgeführt werden. Das ist vielleicht
1: nicht Obwohl so bei iTeam auch Mitglieder abgelehnt werden müssen, also Interessenten abgelehnt werden müssen. Mm. Ja. Bis zu 20 im Monat hat er gemeint.
2: Ja, bis zu 20 im Monat Interessenten abgelehnt. Ja, die haben
0: nur noch 40 Lizenzen zu vergeben, glaube ich, steht hier mhm. irgendwo, ne?
1: War ja, aber was haben
2: die denn für einen Zulauf? Also das, also das wage ich zu bezweifeln. Das klingt mir viel zu hoch. Das hat vielleicht mal
0: einen Monat gegeben, wo es 20 waren. Mhm. Okay, so. Ja, das vielleicht mal dazu, zu dem Thema. Was haben wir denn noch?
3: Die, die Geschichten aus dem Alltag
0: gesagt.
2: haben wir schon über Dell EMC gesprochen.
0: Ja, so noch Ansatz, nicht nee. so ansatzweise.
1: Da also ja, hast, so, hast du doch einen schönen Kommentar drüber geschrieben. Hab ich einen Andreas? schönen Kommentar drüber ja.
2: geschrieben. Der
1: genau. ja, auch sehr, sehr gut gelesen wurde.
2: Das finde ich schön. Okay.
3: Also, ich, will, ich möchte erinnern, ich möchte Aber unbedingt noch die Geschichten aus dem den Alltag, den los, Alltag. Ja, ja, den
2: Alltag nehmen wir. Nehmen Aber wir auch haben noch.
3: Dale eben jetzt hier noch nicht drüber gesprochen. Ich habe euch ja, ihr habt ja nicht geantwortet, ich habe euch eine ganz fantastische Bewertung dazu geschickt. die Der Blog oder die, das Magazin Mashable. Habt ihr das nicht gekriegt von mir? Nee. Ich habe nee. euch mal in der Nacht gekriegt. noch, äh, als, das, als das bekannt geworden ist, habe ich euch wortlos, euch allen dreien... Echt? Ja, diesen, doch, 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 da diesen, war aber irgendwas. Diesen, hast, aber es war auch nachts um zwei oder nachts um drei. Du hast recht. Ähm, ich fand halt bekommen. nur diese Bewertung sehr schön, weil das war, obwohl es Mashable ist, die jetzt hier nur so halb-techy sind, haben mhm. die das wunderschön gemacht und wunderschön analysiert.
0: Ja, das sind sie ja manchmal wirklich schnell, ne? Ja. Solche Und
3: das war vor allem, ich habe das getwittert und äh, das haben ganz viele, ich habe es halt bei Mashable gelesen und habe es halt, mhm. da haben mich etliche dann geretweetet. Ähm, auch Dell sogar persönlich. Ja, also
0: Dell die, EMC da, ich habe
3: Dell hat mich auch geretweetet sogar daraufhin. Also die haben das quasi damit bestätigt. 20.39 Uhr Dell. Dell, Dell haben es, der nicht. Die Nein, Firma. Dell Deutschland hat es äh, mich geretweetet.
0: Dell is planning the biggest, boring tech merger ever. <lacht>
3: Ja, ja der Hintergrund ist halt, dass beide Unternehmen irgendwie so auf dem falschen Tracks sind. <lacht> das ist irgendwie auch total witzig geschrieben. Ja. Und dass sie versuchen, sich gegenseitig aus der Patsche zu ziehen, irgendwie so Münchenhausen-Stile. Ja. Also das ist irgendwie ein sehr witzig äh, geschriebener Artikel mit sehr viel Hintergrundwissen. Und ähm, ja, also ich fand ihn... Ähm auch das ganze Thema halt sehr, sehr spannend. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dass bei Dell äh, EMC noch äh, VMware noch hinten mit dran äh, hängt.
2: Ja, VMware wird verkauft, Ja. Um den, um den Deal finanzieren zu können. Das heißt, den eigentlich interessanten Part der Übernahme, der die Zukunft ja. bedeutet, ähm, den eigentlich interessanten Teil hauen sie weiter, weil sie sich das Ganze sonst nicht leisten können. Ja, ja. Das finde ich richtig bitter. Das finde ich richtig bitter. Muss ich, ganz, muss ich echt mal sagen. Und ich verstehe den Sinn des Deals nicht so wirklich. Ja, das wie gesagt, ja also
0: da sind böse Tweets mit dabei hier. Ja. Das
2: ist mehr, das, was die da, was die Freunde machen, ist mehr vom Dell
0: makes buyout offer for EMC, Combined Entity, to rebrand as Almagated Grey Box Corp. Almagated <lacht> Grey Box Corp, super. Ja, sehr gut.
2: Und, und man, man muss sich man muss, also der, der eine Hintergrund ist ja, EMC hat erheblich Handlungsbedarf gehabt. Mhm. Weil denen, weil denen im Moment ähm, ein Hedgefonds im Nacken sitzt, der sich eingekauft hat, der diesen Merger sofort gut geheißen hat und der vorgeschlagen hat, EMC ist ja so ein Konglomerat verschiedener Firmen, ähm, der gesagt hat, entweder alles total zusammenpacken oder komplett zerschlagen, was man beides nicht gemacht hat.
1: Und der die vmware ablösung auch schon immer gefordert hat. Und
2: der die VMW-Ablösung natürlich auch schon immer gefordert ja, hat. Ja. Und die interessante Frage ist, was ist da, wenn man wenn man sich die EMC-Zahlen anschaut, ich habe das ja in dem Artikel ein bisschen gemacht, in die Zahlen geschaut, da muss man sagen, EMC ist mit Abstand, also das klassische Storage-Geschäft, ist mit Abstand der größte Bereich und dann kommen weit abgeschlagen Dokumentum, die ja irgendwann akquiriert worden sind, Dokumentenmanagement, wo es die Synergien niemals so richtig gegeben hat, man hat ja gesagt, ah, machen wir Dokumentenmanagement, das, das füllt voll. die Speicher, das ist total super, das hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Dann haben sie ja gekauft, Security-Anbieter, ähm, wenn ich jetzt auf den ja, Namen ja, ja, kommen richtig. würde, wäre ich froh. Mhm. Ähm, das ist eine Übernahme, die auch nicht so richtig funktioniert hat. Also Synergien hat es da, da auch nicht so richtig viele gegeben. Dann hat sie man haben seit zwei, Sie haben, seit, ja. Sie ja. haben seit,
1: seit 2010 ungefähr 20 Übernahmen getätigt. Ne? Ja. Und Quest-Wise Sonic Wall zum Beispiel als größere Programme. Ja, Sonic World.
2: Ne, das war Dell. Das war Dell. Ich spreche gerade von EMC.
1: Achso.
2: Ich, nee, nee, nee. ich bin gerade bei EMC. Und das heißt, EMC ist das klassische Speichergeschäft. Punkt. Und das klassische Speichergeschäft besteht zum allergrößten Teil aus klassischen ähm, Racks voller Festplatten.
3: Da würde dir jetzt, jetzt EMC ganz schön einen Tuten hier, wenn die jetzt hier anwesend wären. Ja, das das die konnten, arbeiten seit
2: zehn Jahren konsequent an einem neuen Image. Ja, das könnten sich <lacht> Die rufen,
1: ja, das, die rufen ja, das gleich an. RSA ja, <lacht> <recht>, meinst ich du bin, wahrscheinlich, ich bin,
2: oder? Ich, bin schon, ich bin schon gespannt auf den Anruf. Wenn man, wenn man sich die, wenn man sich die Zahlen anschaut, wäre ich sehr gespannt, mal zu sehen, wie viele Anteile klassische Kisten sind und wie viele Anteile ähm, moderne Architekturen sind es wird sehr viel klassischer Speicher verkauft, das ist das ist im Moment noch der größte Teil, der mit Abstand größte Teil und die ähm, es gibt dann so verschiedenste kleine Storage-Buden, die, die auf SSD oder Flash-Technologie Speicher bauen und die erzählen sich die erzählen sich fiese Witze über EMC kannst du kannst natürlich sagen, EMC ist groß und ganz groß und das ist ja alles so was die da rechts und links machen ist ja alles, fällt ja alles gar nicht ins Gewicht aber die ähm, aber die Umstellungen da kommen schneller, als man denkt. Und es gibt von, von HP, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, neue Memristor Speichertechnologie steht vor der Tür. Hm. Und, die, und, die, und der andere Hintergrund, es gab ja im Nachgang so einen kleinen Schlagabtausch zwischen Michael Dell und Mac Whitman. Ähm, Man kann das, was da passiert ist, auch so interpretieren. Mac Whitman hat ja, die haben ja ein halbes Jahr mit EMC verhandelt über eine Übernahme die dann nicht zustande gekommen ist und man könnte dann durchaus sagen, dass McWhitman sehr schlau taktiert hat und Michael Dell ähm, in diese Übernahme rein manövriert hat, der dann gesagt <lacht> hat, eh das ist HP kriegt, äh, leihen, leihen wir uns wie Geld aus und und kaufen den ganzen und kaufen den ganzen Laden und mit einer McWhitman, die taktiert hat und diese Übergabe, diese Übernahme niemals anscheinend ernsthaft ins Kalkül gezogen hat. Interessant. Eine nette
0: Verschwörungstheorie.
2: Genau, und McWhitman, die sagt, bei, das ist der größte Glücksfall für HP, weil bei, bei Dell und EMC arbeitet jetzt im nächsten, in den nächsten anderthalb Jahren kein Mensch
0: mehr, bis der Match über die Bühne ist. Hm.
2: Was ja auch eine, eine also nicht, ähm, nicht weit hergeholte These ist.
0: Ja. RSA Security war das. RSA Übergang.
2: Security, danke Christian. Die, die, also die, die, die Geschäftsbereiche bei EMC neben dem klassischen Storage sind einfach verschwindend gering. Mhm. Sie weisen es aus. Ja.
3: Ich würde ich würde sehr hart sagen, EMC ist extrem auf Selbstfindung seit Jahren irgendwie. Also Ich höre hör immer wieder so Pressemitteilungen, die immer wieder ein neues Geschäftsfeld irgendwie erklärt haben. Hängt auch mit den Übernahmen natürlich zusammen.
0: Die haben viel übernommen, ja. ja, ja
3: irgendwie so kennt sich keiner genau aus. Wir sind jetzt auch so ein bisschen im Rätseln, was die machen. Sie selber sind natürlich die großen Cloud-Spezialisten. EMC? Ja, ja, natürlich. Wo ist denn EMC der große Cloud-Spezialist? Naja, also die... Äh, welches Produkt? Ja, die, ist auf die, die
0: haben ein paar Unternehmen in dem Bereich. Ich gehe ja, die stimmt, stimmt.
3: Ich weiß noch nicht drauf, ich aber ich gehe jetzt mal live auf die Webseite. Ich gehe mal schnell Kinder, mal ich, aus, war neulich, ich war neulich
2: in der Bilanz. Die, der Anteil der Cloud. Oh hier. Wo ich gehe gerade auf. Haben, schön, ich unterbreche, Ist gleich. kaum messbar.
3: Ich gehe auf EMC und sehe gleich Cloud äh, Computing auf der ersten Seite und oben im Index. Also bei EMC ist sechsmal Cloud. Cloud, Cloud, Cloud. Ich gehe auf die Seite und ich weiß, dass auch EMC seit Jahren daran arbeitet in diesem ja. Image.
0: Ja, die haben auch ein paar Unternehmen übernommen. Also Cloud Scaling war mit dabei und Magnetics, äh, Magnetics heißen die, glaube ich. Und sie bieten, Spanning. Sie bieten, glaube
3: ich, auch Infrastrukturdienstleistungen <lacht> für Cloud-Rechenzentren an.
2: Natürlich stellen die ihre Speicherkisten in Cloud-Rechenzentren. Ich meine, hallo, ja, ja. wenn sie das nicht machen würden, dann wäre die ganze Firma schon lange nicht mehr Aber kauf kaufen
3: ja keins. Trotzdem, also ein ich fand das...
2: Ein oder eine EMC-Box. Nee, so eine EMC-Box.
3: Aber ganz ehrlich, also irgendwie <lacht> ist das Ganze doch irgendwie ein Riesenwurstsalat äh, oder so, der da entsteht, wenn ich es mal so ein bisschen überspitzen darf, oder? Also weiß denn jemand, was Dell EMC sein soll? Ist da irgendwie eine klare, zusammenpassende...
2: Nee, das passt zusammen. Dell macht Server und PCs, Server und Arbeitsplätze, ein bisschen Software. Und EMC ist das dicke Storage-Geschäft da dazu. Damit bietest du Rechenzentrumsinfrastruktur aus einer Hand an. Total einfach.
0: Ja, aber muss man deswegen hatte zusammengehen? Hatte Dell denn vorher gar kein Storage-Geschäft?
2: Ja, sie hatten ein Storage-Geschäft, aber verschwindend gering. Sie sind bei Storage nicht wirklich in die Gänge gekommen. Und sie übernehmen mit EMC den Marktführer im Bereich klassischer Storage. Ja, aber der ist doch
1: irgendwie eine strategische Allianz oder sowas auch getan. Ob
2: das Zukunft hat? Mhm dass das Zukunft hat, habe ich nicht behauptet.
1: Okay. Ist, äh, was Christian gesagt hat, kann ich nur zustimmen, muss man dafür dann letztendlich so viel Geld ausgeben. Ne?
0: Ja. Das hätte man einfacher auch haben können wahrscheinlich.
1: Ne? So eine Büchse <lacht> machen. Ja. Ja, das stimmt. Also die, na, nicht,
2: das kannst du vergessen. Also wirklich, der Bereich, der Bereich, der bei EMC am allermeisten mit Cloud und Virtualisierung zu tun hat, ist vm hm. Der Bereich vm wird nicht Bestandteil des Merchers sein, beziehungsweise er ist negativer Bestandteil des Merchers. Er wird verkauft und darüber wird finanziert. So, ja. Oh, wir haben oh.
1: übrigens noch keine Microsoft-Mail. Ich will nicht vom Thema ablenken, noch keine Mail bekommen und es ist wahrscheinlich schon Dienstschluss. 18.10
2: Uhr, ne? da kommt heute wahrscheinlich nichts mehr. Ja, ja aber auch, jetzt, im Cloud, jetzt auch im Cloud-Zeitalter muss man mal Feierabend machen dürfen.
1: Ja klar. Absolut. Was haben wir denn noch auf der Themenliste? Äh, ich wollte
0: auch gerade sagen, ich glaube, wir sind zu weit durch, wir ne? Sind wild, wir sind wild gesprungen hin
2: und her und vor und zurück.
0: Ja, das stimmt voll. Weil... Hab grad... ich...
2: Ach, habt ihr, habt ihr mitgekriegt? Das, das schiebe ich hier, das flechte ich hier mal kurz ein. Halt! Das, Kapitelmarke. Kapitelmarke. Zack. Das flechte ich kurz ein, aber das ist wirklich nur ganz kurz, da habe ich mir nämlich noch keinen richtigen Rahmen drauf machen können. dass... Ähm, HP, McWhitman kürzlich gesagt hat, wir betreten jetzt das Zeitalter der Security und als nächster Schritt hat sie dann gesagt, wir verkaufen oder hat sie dann die Security Unit Tipping Point verkauft an
1: ja. Trend Micro.
2: Ja. Das war jetzt letzte Woche, stimmt das, für 200 Millionen oder sowas. Warum haben sie das getan, habe ich nicht verstanden. Bin ich zu wenig in der
1: Materie drin? Also, also kann, ich, ich
2: kann ich nicht sagen, habe ich bloß beobachtet und finde ich interessant. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja, kann ich auch nichts dazu sagen, habe ich überhaupt nicht verfolgt. Also, puh. Ich meine, die, die hauen halt jetzt wahrscheinlich alles, was nicht so richtig ins Portfolio passt. mal. mal ja, weg. aber sie
2: sagen ja, Security ist Kern und das stimmt ja auch, ist ja auch, ist ja auch richtig. Ja. Oh. Security, so vielleicht hat es
1: Tipping Point vielleicht nicht gerissen. Eben, Weiß könnte vielleicht möglich vielleicht sein. Vielleicht passen, kaufen sie auch irgendwie einen,
2: einen der Pro es
0: besser kann. Passen die Produkte, Lösungen nicht rein. Vielleicht kommt Und da jemand anderes.
2: War, war schon lang bei HP. Also insofern wundert es mich Aber ist, das kann man <lacht> mal zur Diskussion stellen. Vielleicht hat einer der Systemhäuser, die zuhören, ja mal einen Tipping Point Hat jemand eigentlich
0: die äh, G-Data-Zahlen mal angeschaut?
2: G-Data-Zahlen habe ich mir angeschaut. Ich habe es natürlich nicht mehr im Kopf.
0: Jetzt ganz aktuell? Ich hast du das angeschaut?
2: Hey, ich habe es ich mir, mir angeschaut. Ich habe nur gehört, dass äh, der, 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 der Vertriebsleiter wissen.
0: dort auch ähm, nicht mehr an Bord ist. Ja,
2: Vertriebsleiter ist, ist nicht mehr an Bord. Vertriebsleiter ist. Hast du eine Kapitelmarke gemacht? Achso, weil wir gerade bei Security sind. Mhm. Moment.
0: Und irgendwie, ähm, ja, da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen näher reinschauen, was da gerade im Moment so bei G-Data ist. Ähm, bei Gedata
2: ist der Vertriebsleiter nicht mehr an Bord und ich schaue jetzt gerade mal nach. Mhm. Meine Herren, ey, das ist aber mit dieser Vielfalt an, an Kanälen. Uwe Gries, Vertriebsleiter genau, Dach. Ja, richtig, ja. Ja. Ist nicht mehr bei g -Data, Hintergrund kenne ich allerdings
0: nicht. Ich auch nicht, aber...
2: Ja, sagen wir mal so, wir sind ja bei g -Data gewesen und was man ja sieht ist, g -Data ist in einer Findungsphase, in einer Neuorientierungsphase. Man möchte sehr stark wachsen, auch international. Mhm. Man hat sehr ehrgeizige Projekte und dann muss man halt gucken und der, ähm, und der neue Vorstand ähm, hat, glaube ich, schon sehr genaue Vorstellungen, ähm, wie Vertrieb da auszusehen hat, wie das zu performen hat, wo man hin möchte. Mm. Und dies, ähm, dieses Enterprise-Geschäft sehr stark zu erschließen und Fuß zu fassen, ähm, das ist schon was anderes, als im Retail Boxen zu schieben. Ja, das stimmt. Also insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Hintergrund ist. Ja, Aber vielleicht geht es dem ja auch wie, ähm, wie Sabine Bendig und er hat ein tollen Job bekommen bei Geschäftsführer Micro oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Man weiß, das es weiß nicht. man ja nie. Ja, manchmal, weiß man nicht.
1: manchmal täuscht das ja dann. Ne? Ja,
2: man müsste mal schauen, wo der wieder, auf, wo der wieder auftaucht. Ja.
1: Mhm. Wir dachten ja auch zuerst, die arme Sabine Bendig muss ich jetzt was ja. Neues suchen. Ist aber nicht so.
0: <lacht> genau. Vielleicht
2: musste sie sich ja was Neues suchen. Man weiß es ja immer nicht.
0: Ja, vielleicht haben wir zum, bis zum nächsten Mal ein paar Erkenntnisse mehr. Und Uwe Gries war zum nicht ganz Jahr.
2: lang Vertriebsleiter, nämlich seit ähm, März 2014. Wann ist der Walter Schumann gekommen? Puh.
0: Jetzt kürzlich, aber ja, ja. nicht so lang. Nein, nee, nee. halbes Jahr. Nee. Ja, ja, halbes Jahr
2: oder sowas. Ja. Ja. Äh, Gibt es ja. übrigens nachzuhören in Channelcast. Die Folge vorher. Genau, Channelcast <lacht> vor Ort 01.
1: 48c. <lacht> Ja, genau so. Gibt Channelcast
2: ja. vor Ort nur.
0: Hey. Also nach der 50 müssen wir unseren Rhythmus wieder hinkriegen, sonst blickt da keiner mehr durch.
2: Wir müssen das einmal neu
0: durchsortieren. Ja. Gut. Ich glaube, ja, das war's an Themen, oder?
2: Lass mich, lass mich auch mal schnell schauen.
0: Ach, du hast einen schönen Pick, sehe ich gerade, Andreas. Ich habe einen schönen Pick. Ja, Achso, was, was
2: wir gerade noch, noch erwähnen sollten, das sage ich jetzt aber auch nur noch einen Satz dazu. Das hat Markus, du hast es ja vorhin schon angesprochen. Ähm, Lenovo nimmt API und Bitec in die Distribution auf, also erweitert den Distributionskanal. Ähm, API für Mittelstandsmassengeschäft und Bitec fürs Value-Add-Geschäft. Was mich ein bisschen irritiert an der ganzen Geschichte ist, ähm, die Bitec ist eigentlich traditionell oder ist traditionell wahnsinnig stark verbandelt mit Fujitsu. Ich glaube nicht, dass. Ähm, dass Fujitsu sehr froh über diesen, über diesen neuen Distributionsvertrag ist. Bei API ist so, API expandiert sehr stark. API macht inzwischen, glaube ich, auch Dell. Stimmt das? Kann sein, ja. Nein, nein, nein. API hat Weil einen neuen ich... Vertrag mit Fujitsu. Auch Fujitsu. API macht seit, das hatten wir auch gemeldet vor einem Dreivierteljahr, vor einem Jahr oder sowas. API macht Fujitsu. Jetzt macht API auch, ähm, auch Lenovo. Ähm, ja, genau. Und bei. Vor allen Dingen. Ja.
1: Die, deine Einschätzung teile ich 100 Prozent. Die für, für, für API ist das ein Hersteller mehr. API expandiert sehr stark. Ja. Das ist nicht so brisant. Das ist halt jetzt auch Lenovo. Ähm, für, für bei wo bei Fujitsu, wenn man bedenkt, dass das ja der. Ja, fast ein Fujitsu-Only-Distributor war, Bytec. Ja. Und der größte ja. Fujitsu-Distributor in Deutschland, so viel ich weiß. Ja. Und der Michael Bodri von weiter jetzt in der Pressemitteilung zitiert wird, dass er sehr viel Lenovo-Server machen will. Und wenn man dann auch bedenkt, wie stark Fujitsu im deutschen Servermarkt ist, ist das sicherlich eine Sache, die Fujitsu, würde ich mal denken, nicht erfreuen wird.
2: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Was natürlich für Lenovo total schön ist, bei API. API hat gerade ein neues Lager gebaut und hat jetzt sehr viel Fläche verfügbar. <lacht> Ja, das stimmt. Die man, die man mit Notebooks und PCs voll kann. Voll strukturiert, strukturiert befüllen kann. Insofern eine echte Win-Win-Situation. Genau. Aber das finde ich, also diese, diese Meldung ist schon, ist schon wirklich eine ganz spannende. Bei API passt das ganz gut. API ist mal, macht der ja Distribution so ein bisschen wie früher auch und wächst dann auch über neue Lieferanten und so. Ich finde das spannend. Genau. Und das das verschafft natürlich, Geschäfte
1: müssen ja auch nicht schlecht sein.
2: Nein, überhaupt nicht. Und es verschafft dann ja auch noch ein bisschen Puffer, um Ware fürs Weihnachtsgeschäft einzulagern. Ja. Genau. Okay. So, ich schau mal. Was hin. haben wir denn noch? Ich schaue jetzt auch noch mal komplett durch, <lacht> über was wir gar nicht gesprochen haben.
0: Also wir haben noch. Wir haben über die
2: Amazon-Zahlen gesprochen und haben sie in Relation zu Microsoft gesetzt, <lacht> die AWS-Zahlen. Ja. Haben wir gemacht. Das war eine wichtige Geschichte. Mhm. Der Google bleibt ein bisschen zurück. Da habe ich eben auch auf die Schnelle ins, in die Zahlen geschaut, aber das war irgendwie wenig aufschlussreich. Wir sind fast durch, gell? Ja. Haben wir denn Fix? Ich habe einen. Ja, ich
0: habe auch, äh, hab auch einen. Echt? Ja. Okay. Fang an, Andreas.
2: Soll ich anfangen? Ja. Ich habe einen Pick. Ich habe neulich nicht ferngesehen, sondern, ähm, sondern in der ZDF, aus der ZDF-Mediathek gestreamt. Eine wirklich großartige ähm, deutsche comedy -Serie Lerchenberg. Ähm, Lerchenberg ist die Adresse des ZDF. Mhm. Die ähm, Serie wurde gedreht zum 50. Geburtstag des ZDF. Das war vor ein oder zwei Jahren, da wurden die ersten vier oder fünf Folgen, die ersten vier Folgen glaube ich, ähm, veröffentlicht und jetzt sind noch mal, noch mal vier Folgen dazugekommen und eine Dokumentation. Ich bin genau in der Mitte, bei Folge fünf bin ich jetzt durch. Mir fehlt mir fehlt noch der Schluss. Die Folgen sind immer so eine Dreiviertelstunde, nicht ganz lang. Also das ist ein sehr kompaktes, sehr handliches Format. Es ist ein Comedy-Format. Der Hauptdarsteller ist... Sascha Hehn. Sascha Hehn. <lacht> Sascha Hehn. Ähm, was hat er gespielt? Die Blaue Lagune. Nee, die nee Blaue Traumschiff. Lascune war er nicht. Traumschiff. auf dem Raumschiff. hat er mitgespielt und einer der deutschen. Sch einer der deutschen Schwiegermutterlieblinge, muss man schon sagen. Ähm, die Serie handelt davon, dass Sascha Hehn pleite ist und dringend einen neuen Job braucht. Und eine der Altvorderen beim ZDF hat einer aufstrebenden, dynamischen Redakteurin ähm, Sascha Heen aufs Auge gedrückt und die muss jetzt im Haus für einen, einen neuen Job und ein neues Format für Sascha Hehn suchen, was ähm, sich durchaus als schwierig gestaltet, weil Sascha Hehn eine nicht ganz einfach strukturierte Persönlichkeit ist.
0: Ja, es ist überhaupt toll, wie in der Serie das ZDF sich da selber mal es auf die ist Schippe ist nimmt. So böse. Ja.
2: Es ist so also böse. Also Den,
0: den Mut, da muss ich sagen, Respekt.
2: Dass das ZDF sowas so bringt.
0: Echt sehenswert.
2: Es greift alle Klischees auf. Ah. Es toppt alle Klischees. Meinzelmännchen. Es ist sensationell. Eines der Highlights ist Folge 4. Die Redakteurin hat totalen Blödsinn gemacht und muss zur Strafe als Heinzelmännchenverkörperung in so einem riesengroßen Heinzelmännchen-Kostüm. Ähm, da durch die Gegend laufen.
0: Aber bis sie erst zu dem Mainzelmännchen-Kostüm kommt und so, wo er der es, das alles erklärt.
2: Es gibt dann die Dokumentation, in der erklärt wird, was muss man als Mainzelmännchen-Darsteller eigentlich ja. alles können und ja. was durchläuft man für ein Training. Es ist eine sensationelle Serie. Ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Es ist lustig, es ist böse, es ist kurzweilig, es ist fürs deutsche Fernsehen komplett untypisch. Das stimmt. Und fürs ZDF zumal. Ja.
3: Naja, mit der Heute-Show sind sie auch schon verarschen, sich ja ganz schön selber eigentlich.
0: Ja, die ist, die ist im Übrigen auch echt empfehlenswert. Ne? Die ist wirklich Aber gut. die kennt jeder, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber Hat aber eigentlich jemand den, den Marcianer schon gesehen? Fällt mir gerade ein? Nee, nein. Ich wollte wollt Nur im gehört, Kino muss, sehen, muss sensationell sein. Ja, oder wirklich überall. Also den muss ich auch unbedingt noch anschauen. Ach, aber An der Stelle muss ich ganz
2: dringend ganz darauf dringend hinweisen: letzte Woche war der 21. <lacht> Oktober 2015. Ja bei dem ja. Klingels ich hoffe bei jedem der 21. Oktober 2015 das hat mein Bruder Geburtstag. Echt? Ja. Ist der Tag an dem Marty McFly in Ach, den Zeitreisen komm Zuhörer zu auf, hör ist. auf ich Ich weiß. Ich war im Kino, habe alle drei Filme gesehen. Ja, du war überall in jedem Kino. Spiel. Sensationell, es war total kurzweilig. Ich konnte von der ersten Serie fast jede Passage noch mitsprechen, von den beiden anderen nicht. Die waren irgendwie im Doch im hier ich, etwas weiter nach hinten gerutscht. Ich, hab, ich erinnere mich. Der Abend war toll. Ich fand das echt klasse. Das war bei mir der Tag. Du bist
1: du wach geblieben. Ich bin beim letzten Mal, als ich das letzte Mal äh, in meinem Leben eine, einen Dreiteiler im Kino gesehen habe, da bin ich, glaube ich, irgendwann eingeschlafen. Das war die lange Indianer-Jones-Nacht, wo alle oh. drei Indianer-Jones-Teile hintereinander kamen.
2: Mhm. Gibt es nicht vier? Ist das ein bisschen viel. Hm? Gibt es nicht vier? Das muss schon ja damals, sein. Als war, damals als
1: ich im Kino war gab es damals als ich im Kino war gab es nur drei <lacht> <lacht> ich habe irgendwann
2: die lange Raumschiff Enterprise Nacht mal geschaut da, gab's, da war gerade der fünfte oder sechste Film neu rausgekommen die ging von morgens um elf bis abends um elf das war eine
0: echte Herausforderung ich habe das mal gemacht mit Raumschiff Orion kennt das noch ach, jemand ach du meine Güte natürlich mit Dietmar Schönherr? ja das ist aber also auch gut. Das ist auch sensationell. Ja, sehr gut, ja. also jetzt dies, kommt dann wahrscheinlich noch die lange Star Wars Nacht. oder? Ja, da
2: kommt ja jetzt der nächste Teil. Am, am Dezember. 17. Dezember oder ja, sowas. Ich glaube irgendwie so um den Dreh rum. Mhm. Ja. Und die ähm, alles, was ich im Vorfeld gesehen habe, wirklich, sah wirklich vielversprechend
0: aus. Ja, ja. der wird sicherlich
2: ganz gut. Also ich glaube, der wird, der wird ja endlich wieder gut im Vergleich zu dem
0: Regie von J.J. Abrams. Der, der macht ja eigentlich gute, gute Qualität. ne? Ja. Der liefert, der liefert eigentlich immer ganz gut, ja das stimmt. Die
1: Vorgänger wird da mit Leichtigkeit toppen können, denke ich. Ja, das ja,
2: denke ich aber auch.
1: Das denke ich auch, ja. Das dürfte
0: ha, Kommentar aus dem Chat, yes, yes. Ja, ja, da gibt es einen, einen großen <lacht> Fan, der sich auch sofort das HP Star Wars Notebook gekauft hat.
2: Ja, genau, ich habe das auch gesehen. Das ist aber eine schöne Werbung gewesen. Die Sonderedition
0: Star ja, Wars. Genau, richtig. Ja, also Masiana muss ich auch noch anschauen. Der Marziana soll sehr gut sein. Ja. Mhm.
3: Ja, ich habe diese Serie Narcos mir angeschaut. Habt ihr schon gehört davon? Ja, da habe
0: ich, äh, die habe ich ja gepickt, das letzte mal. Pick vorgestellt. Ja, ja. Großartig. Und die ist super, ne?
3: Vor allem alles nachgelesen, live, also nicht nur bei Wikipedia, da gibt es etliche Zeitungsartikel dazu. Und, ähm, das ist ja wirklich alles, auch diese Szenen da in einem Gefängnis, diese absurden, die haben alles wahr. Also man, das könnte sich keiner ausdenken, so die Geschichte. Also,
0: also unheimlich authentisch gemacht und man kriegt da so einen üblen Einblick mal in diese. Dieses Kartellwesen mit all seiner Brutalität und Härte und äh, das, ist, das ist echt total irre. Sag mal, kommt nicht dem, demnächst der
2: nächste Bond? Ja, haben da auch, ja. der kommt auch, Der steht doch jetzt auch schon vor der Tür. Ja. Ich ja. habe einen Trailer gesehen, fand ich gar nicht
0: schlecht. Ja, ja. Das sein letzter, der hört ja auch auf. Nee, jetzt schon. Ja, der
1: hat jetzt der vier, hat gem vier gemacht. Vier. Wahnsinn. Oder er will mehr <lacht> Geld haben. Gehen die Meinung raus. <lacht> nee, der
0: hatte. Ja, also ich habe gelesen, sein Zitat war. Lieber schneide ich mir die Pulsadern auf, als noch einmal Bond zu spielen. Ach, hör auf. Ja. Die, werden ja, die Bonds werden ja verheizt. Das ist ja unglaublich. Also, ich meine, das ist schon dramatisch, wenn, wenn du dir überlegst mit äh, Daniel Craig, als der angetreten ist und Piers Brosnan teilweise vorher schon, ähm, wie sich das komplette James Bond-Genre auch, auch gedreht hat. Ne? Also, ist das irre, ist brutal ja. geworden und gewalttätig und voll der Szenen drin und so weiter. Das war ja früher
2: und das alles hat völlig alles anders. Alles FSK
1: 12. Ne? Ja, ja, das hat das mich auch gewundert. Naja, ja, also ja, natürlich also FSK
2: 12. Man muss die Jugend
0: rechtzeitig an Bond heranführen. Naja, das ist schon echt, echt also ich fand es schon ja, leicht. Das ist schon ich, grenzwertig. Das ist schon echt grenzwertig. Da ja. ne? wir geschaut, gespannt, wie der wird. Aber anschauen muss man. Piers Brosnan natürlich. war jedenfalls ganz schlimm.
1: Ja, der um war. Piers
2: Brosnan
0: war mein Lieblings- Bond. Genau.
1: Pierce oh Gott, oh
0: Gott. Brosnan fand ich
2: wirklich gut und sensationell fand ich ihn im Schneider von Panama. Mhm. Das, ja, was das war auch ja, kein Bond-Film, glaube ich. Ja, oh, was er nee, ja nee, einer nee. der besten Bonds in Wirklichkeit ist. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, das stimmt. Also Pierce Brosnan fand ich wirklich gut. Nee, den wirken... Vorher fand ich ganz schrecklich
0: den. Wie hieß der noch? Welchen vorher? Pierce vor, Brosnan. Vor Brosnan. Brosnan. Ah, das war so ein,
2: so ein Vaterweißker. Timothy Tim Dalton. Timothy Tim Dalton. Ach oh, schrecklich. Timothy Tim Tim Dalton. Der fand ich nicht, nicht schlecht. Ach oh, komm mal auf. Das ging ja gar nicht. Ah. Also, okay, das ja
1: habe ich nicht mitgebracht, außer meine, meine Kino-To-Watch-List, wie gesagt, Spektre, äh, der Marsianer und äh, Macbeth mit Achso. Michael Fassbender. Mhm. Kommt nächste Woche im Kino.
0: Okay. Auf Netflix läuft übrigens noch eine super äh, Film über Soll Kindersoldaten. Der wird zurzeit auch überall groß beworben und mhm. was man so liest, wird der wohl einen Oscar bekommen. Echt? Und das finde ich schon mal interessant: ein Netflix-eigener Film, ja. oh, dass äh, das die mittlerweile eine so eine Welt hohe Qualität ja. haben. Ja. Und äh, ja. da ändert sich echt einiges. Ne? Was ich übrigens neulich gesehen
2: habe, war Everest. Everest mhm. in 3D. Das Filmprojekt so ambitioniert wie die Everest-Expedition <lacht> und genauso gescheitert, wenn gleich <lacht> es weniger
3: Tote gegeben hat. Also muss man ich habe das hören. Buch
1: gelesen von, ähm, von Eisige Höhen, von Krakauer. Also, genau. Das, das, das Buch
3: von Krakauer ist sehr gut. Wobei, da gibt es auch ein Gegenbuch dazu, ne? weil da wird ja dieser Buchkräft sehr böse dargestellt in dem Buch der Eisige Höhen. Ich habe dieses Gegenbuch auch gelesen über diesen von diesem Buchkräf. Äh, also es gibt zwei Sichten auf diese Ereignisse da oben. Also ich habe am Anfang immer nur das Buch vom Krakauer für hervorragend gehalten und dann haben mir ähm, intime Bergfans gesagt, man solle doch bitte auch mal die Gegendarstellung lesen mhm. von diesem Buchkräf. Und äh, das ist der, der dieser Russe, der da noch einigen da oben das Leben gerettet hat. Der wird allerdings vom Krakauer, also im, im Film kommt er wieder ganz gut raus, aber der wird vom Im Krakauer Film im Film raus, sehr ja. kritisiert und der hat eine Gegendarstellung, hat auch, ist auch gerichtlich vorgegangen dagegen, gegen das Buch und hat eine Gegendarstellung eben rausgebracht und der Krakauer musste auch ein paar Aussagen zurücknehmen, da war sehr viel, und der hat übrigens im nächsten Jahr am k 2 umgekommen in der Lawine, also er hat dann noch ein bisschen sich Russe, Ja genau, der Russe, dieser Buchreff. Ja, ja, ja. Und Obwohl
1: der Krakauer ja Journalist ist, der schreibt ja nur die Wahrheit dann eigentlich. Das
3: ja, aber wie gesagt, also das, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du dich jetzt doch offensichtlich nicht ich mehr kannst. So ich kann mich das Buch hin. nicht mehr erinnern, das ist äh, ja, genau. ich, ja, ich habe es also, gelesen, als es
1: rauskam, ich glaube, es ist so ein bisschen. 1998 kam ja, es raus. Es ist so ein bisschen
3: gut gegen Böse und, äh, und, ähm, und wie gesagt, wenn man dieses zweite Buch liest, dann überdenkt man alles nochmal, irgendwie, was da oben passiert mhm. ist. Aber übrigens, was ja ähm, das Buch hat ja nicht verhindert, dass ähm, Everest danach auch noch in den nächsten Jahren unendlich viele Leute ums Leben gekommen sind. Also erst ja in diesem Jahr 30 Leute bei der Linie. Ja, das, doch, das, das ist doch nach wie vor so. Ja. Und ähm, was,
2: der Film, was der Film schon schön zeigt, ist, was für ein kompletter Wahnsinn ja. das Ganze unterfangen ist und was es für eine ähm, merkwürdige, also was für merkwürdige Geschäftsmodelle daraus entstehen mhm. und wie merkwürdig das dann in der Umsetzung ist. Mhm. Das so merkwürdig
1: finde ich das Geschäftsmodell nicht, das geht ja auch im Krakauer Buch, Buch hervor, ne? du, zählst, du zahlst einen recht hohen Geldbetrag und wirst da auf ein mehr oder weniger wirklich attraktives Reiseziel den, den Gipfel von Mount Everest. Gebracht. Ja, aber wozu du, du hast, die, haben eben,
3: die haben eben keine Bringschuld, das ist das Entscheidende. Das heißt, ähm, die tun aber immer so, die Kunden, klar, wenn sie ihr ganzes Geld dafür ausgeben, für einen einmal da hochzufahren und die, die Training, ein Jahr Vorbereitung und so weiter und dann zahlst du 80.000, Dollar und dann äh, musst du ein, eine Stunde vom Gipfel musst du aufgeben. Nein,
2: zehn, zehn Meter vom Gipfel musst du zurückgehen oder du kommst nicht mehr lebend runter. Und so. Weil es ist ja überhaupt nichts garantiert. Nein. Also heute beschwerst dich ja, wenn du einen Rechner kaufst, der stürzt dann irgendwie ab oder Windows läuft nicht oder sowas. Und da gehst du auf ein Himmelfahrtskommando mit viel, mit viel Geld und ähm, es wird getan, als wäre es ein ganz normales Geschäft, was es ja nicht ist. Hm. Das stimmt. Also man könnte ja auch wie hieß das früher bei, bei Otto Walkes, ein Urlaub in den, auf den Golanhöhen. Ja, ja, der genau. erste Preis, eine Baggerfahrt durch die Eifel oder ein Urlaub <lacht> auf den Golanhöhen. Genau. Ja, so ähnlich ist das doch auch.
0: Oder? Markus?
2: Ja, ich bin noch
1: sagen. da, hallo.
0: Markus. Wir haben noch 5 äh, Minuten 34, dann, ähm, äh, dann ist der Livestream zu Ende und ich müsste wieder Geld nachwerfen. Das tun wir jetzt nicht, jetzt bringen wir das noch über die Bühne. Ich habe auch noch einen Pick. Hörer des Podcasts Warm und Hell kennen den allerdings Bereich. Die dürfen jetzt sozusagen oder können jetzt sozusagen weghören. Für dieses ist es weniger interessant. Ich wollte mal wieder eine App vorstellen und zwar eine App fürs iPhone, die dort heißt Workflow. Und die ist ganz wunderbar, weil die die unterschiedlichsten Dienste, die man auf dem iPhone so machen kann, miteinander verknüpft. Es gibt ja immer wieder mal so Situationen. Wo man, äh, wo man mehrere Sachen hintereinander ausführen muss, um irgendetwas Bestimmtes zu machen. Und äh, die App Workflow, die hilft einem da sehr dabei, um mal einfach mal ein einfaches Beispiel zu nehmen. Ähm, ich bin irgendwo unterwegs und möchte ähm, zu Hause Bescheid sagen, wann ich ankommen werde. So, da kann man ja jetzt ähm, die äh, Navigations-App starten, sich das berechnen lassen, sein SMS-Programm oder iMessage oder was auch immer öffnen, das dort irgendwie reintippen und dann anschließend versenden. Unterdessen hat man drei Unfälle gebaut. Und sowas geht beispielsweise mit dieser App automatisiert. Das wird also ein Workflow gebaut. Die unterschiedlichsten Apps übergeben dann ihre Daten jeweils und ich muss am Schluss nur noch auf den Senden-Knopf drücken. Das ist äußerst praktisch. Ähm, oder was weiß ich, ähm, es geht einem oftmals, dass man das Haus verlässt und sich oder beim Aufwachen noch bestimmte Dinge im Kopf hat, wo man sagt, da muss ich mich noch irgendwie dran erinnern, das darf ich auf gar keinen Fall vergessen, wenn ich losfahre. Äh, Gibt es auch hier so einen kleinen Workflow, der ihn dann daran erinnert. Ähm, arbeitet also mit allen Diensten, Geofencing, ähm, bist du im WLAN, bist du nicht im WLAN, bist du unterwegs, äh, dass das wahrnimmt. Die kostet, glaube ich, 2,99 meine ich oder 3,99 bin mir jetzt nicht ganz sicher, eine absolut äh, lohnenswerte Investition. Man kann sich seine Workflows auch selber zusammenbauen und ähm, was auch immer schön ist an solchen Modellen, ist äh, die Leute, die sich schöne, tolle Workflows äh, zusammengebaut haben, können die dann auch veröffentlichen in so einer Galerie und die kann man dann auch ähm, direkt übernehmen und herunterladen und äh, kurz anpassen und dann ist das auch wieder am Start. Also Workflow von äh, im App Store und ich meine sogar, dass die von Apple selber ist. Bin mir aber nicht ganz, nicht ganz, äh, nicht ganz, sicher. Aber sehr empfehlenswert. So, dann habe ich gerade noch einen Pick aus dem dann aber ähm, schnell.
2: Ja, 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 aus dem äh, Chat reingekriegt. Mhm. Ähm, und zwar gibt es im Star Wars. Wir haben mit Star Wars das, das Stichwort gedrückt. Im Star Wars gibt es äh, im Trailer, ich glaube im ersten Trailer, gibt es eine Szene, da fährt ein Droide durchs Bild. Der sieht aus. Der sieht aus wie ein Fußball und oben hat er so eine Kappe drauf. Mhm. Ähm, sieht total witzig aus. <lacht> und den kann man inzwischen in als Spielzeug bei Amazon, kaufen. Ne? Genau, bei Amazon vorbestellen. Mhm. Der heißt Star Wars BB 84. Ja. Ähm, inzwischen sind die Vorbestellungen begrenzt auf zwei Stück pro Käufer, ja. pro, pro Interessent. Also das Interesse ist gigantisch. Es gibt dazu ein Werbevideo, was wirklich sehr, sehr nett ist. Das Ding kann man über Smartphone steuern. Das ist wirklich, das ist wirklich lustig. Ich habe Normal stehe ich nicht auf so Spielzeug, aber wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, hey, das Ding will ich auch haben. Mit dem fährt man so rum und kann um die Ecken schauen, hat eine Kamera eingebaut und drückt das Bild aufs Smartphone. Das ist echt eine klasse Geschichte. Die haben um, ein, paar, ein paar so witzige Spielzeuge, genau, die Firma. Ja. Genau, vielen ja. Dank. Vielen Dank an, ähm, an Michael Stickram, der absoluter absoluter Star Wars-Fan ist und der solche Dinge immer ausgleibt.
0: Genau, die letzte Minute läuft und wir sagen auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und nach Flensburg.
1: Tschau, auf Wiedersehen und <lacht> bis zum Jubiläumstreffen. Zum Ganz Jubicast. Genau. Man hört mich noch.
0: Ja, man hört dich noch.
2: Kommt alle zum Jubicast genau. am 24.11. Wir stehen Nach München ins Brunnwad in Schwabing. Wir stellen die Einladung online. Genau,
0: Wiedersteinstraße 28. Dass hier was geht. Schön, dass ihr dabei wart und äh, vielen Dank auch für die treue Hörerschaft und für das tolle Feedback, was wir immer wieder bekommen, dass... Äh, erbaut um, uns immer auch weiterzumachen. Genau. Schauen wir mal, ob, so wir, schauen wir, mal, ob wir, wir
2: noch mal 50 packen. So schnell hören wir nicht auf. Tschüss. Genau. Ciao, macht Bis dahin. gut. Servus. Tschüss. Muss ich
0: hier noch die Musik
2: starten? Ne? Ja, unser, unser Jingle. Ja, mache ich doch. Unser Jingle ist so sensationell. Also, Nach all den Sendungen los geht's. immer noch
0: toll. Und ich kann immer noch reinsprechen und die Musik wird leiser. Das begeistert mich ja total. Wenn ich Wein spreche, tut sich gar nichts. Nö, dann, dann tut das sich gar nichts. Einer muss der Chef sein. auch
4: nicht. <lacht> <lacht> <lacht>